0: Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast, mit Daniel und Timo. Hallo liebe Freunde bei Spectral Radio, ein frohes neues Jahr euch allen. Wünschen wir euch, also ich nehme an, ich rede für uns beide, oder? Herr Hoffmann? Hallo,
1: wer ist da? Ich
2: höre Stimmen.
0: Herr Hoffmanns Oma ist noch in der Leitung. Oh mal, geh mal weg hier.
2: <lacht> Hallo! Frohes Neues, ja. Da ist er ja, der Hühnerschrecker. Jawohl, der Hühner. Ja, mei, der. Schön. Die erste Spectral Radio-Folge in diesem Jahr, im Jahr 2020. Ja, Danny, komm mal her, komm. Frohes Neues. Ja, frohes Neues. Komm, wir, wir umarmen uns. Ja, oh. Oh, das kann nur wie. <lacht> das, Was haben die da genau gemacht? <lacht>
0: Wenn man sich so selbst auf die Schulter klappt, weil sonst keiner da ist.
2: Ja. Äh, ja.
0: Wie, und erzähl mal, wie war dein dein Silvester? Bist du gut reingerutscht? Hast schon gegen die ersten Vorsätze
2: verstoßen? Ich habe seit Jahren keine, keine Vorsätze mehr. Das ist clever. Man hält das doch sowieso nicht ein. Das soll alles Blödsinn.
0: Ja, das stimmt. Mit dem, demselben, dieselbe, ja.
2: <lacht> Timo, was ist los? Du bist heute ich bin so noch
0: Ich <lacht> bin noch verkatert vom, vom Feiern. Weißt du?
2: Hast du viel getrunken, oder was?
0: Nee, nee. Ja, ein Glas Sekt. Aber ich halte ja nichts aus, weil ich bin ja alt. <lacht>
2: nee, also, also Silvester, ich weiß ja nicht. Ich glaube, du hast so, so ganz gemütlich, oder? Ja, wir feiern ja nie, wir sind ja immer zu Hause und freuen ah. uns, dass wir mal einen Tag haben, wo wir nicht irgendwelche Verwandten oder Freunde abbesuchen müssen, also müssen in Anführungszeichen, müssen muss man ja gar nichts, äh, aber wir machen uns dann wirklich so, so, so einen Couch-Tag und äh, liegen dann nur auf der Entschuldigung, auf dem Sofa, äh, auf, auf, auf dem Sofa rum und äh, gucken große
0: Silvester-ARD-Gala äh, mit Andy Borg.
2: Hm.
0: Und äh, wie heißt die, die immer so geputscht wird? Äh
2: die geputscht wird.
0: Ja, die immer so
2: so, so hochgepusht wird. Ach so gepusht, ich dachte eben geputscht, ich dachte schon, die wird gestürzt. Nein, die. Nein. <lacht> ich hab doch gesagt, du meinst ich wahrscheinlich Helene Fischer. Richtig, richtig. Ja. Das du, mehr, das mehr als Putsch Fischer.
0: muss ich gar nicht sagen und schon weiß jeder, oh, der redet von Helene Fischer. Ja ja. Atemlos. <lacht> wow. Ja, nee, ich mach's bei, weg bei, bei mir ist das immer so, äh, an Silvester, Jahr für Jahr für Jahr, äh, du fährst irgendwo hin, um irgendwas zu machen, obwohl es weise ist, zu Hause zu bleiben und es genau so zu machen, wie ihr das macht. Ähm, einfach, weil es da am angenehmsten ist, <lacht> im Trautenheim. Das stimmt. Aber ähm, ich glaube, ich war einmal in all den Jahren zu Hause und hatte dann Sehnsucht und wollte irgendwas unternehmen, aber immer, wenn ich es mache, und ich mache halt immer, dann denke ich mir, äh, ich werde lieber <lacht> zu Hause. Das ist schön, also Jahr für Jahr für Jahr doof. Und dann habe ich mir dieses Jahr gedacht, na ja, dann soll wenigstens meine Freundin Spaß haben und wir haben ein paar Freundinnen von ihr besucht. Aber das war auch ganz spannend, weil äh, die waren alle, alle viel jünger als ich. Das ist schön, das ist, du musst dir das vorstellen, ich komme also da in dieses Wohnzimmer rein. Und das, das Tolle ist ja, dass man ja ähm, sich schon weiter in so, in so einer Nerd-Welt äh, bewegt. Äh, das heißt, das sind keine langweiligen Normalos, aber in den, in den äh, Buchregalen sind jetzt andere Bücher, da sind jetzt keine Ghostbusters-Bücher, da steht kein Making of Jurassic Park äh, oder Blade Runner, sondern da stehen dann äh, Mangas. Ja? Und Artbooks zu irgendwelchen modernen Zeichentrickserien, von denen ich nicht weiß, wie sie ausgesprochen werden. <lacht> ja. <lacht> Dann, stehen dann überall auf den, auf, standen überall auf den, auf den Schränken Perücken, die in Mülltüten eingepackt waren, damit sie nicht verstauben. Oh. Ja, da interessant. Hätte ich habe mich ja ein bisschen wie
2: im Serienkiller zu Hause gefühlt.
0: Ja, ich frage mich, wer für diese Perücken sterben musste. Sah aber nicht nach Echthaar aus, also das, was ich so erkennen konnte. Ach, man weiß es nicht. Ja. Das ist schön, wenn du dann in so einer Runde sitzt und ich der ein oder andere Hörer wird ja vielleicht mitbekommen, aber dass meine Freundin ein wenig jünger
2: ist als ich, ist schon uralt. Oh, Timo, jeder ist jünger als du anscheinend. Das ist ja unglaublich. Nee, nee, nicht jeder.
0: Da fällt mir wenig, mindestens einer ein, der ist noch älter. Gott. Ja, das ist so. <lacht> <lacht> Grüße an André Hidding. <lacht> Gut, ähm. Jetzt
2: hast du ihn aber hier geoutet.
0: Ja, hat er sich selbst in der Sendung, als wir da zuletzt zu viert waren, glaube ich. Ja,
2: aber das musst du ja jetzt nicht wieder auspacken und noch, noch weiter Salz in die Wunde streuen. Ja, Geht's aber es noch?
0: gibt ja nicht viele. Es gibt ja nicht viele, die noch älter sind als ich und deswegen.
2: Genießt du das? Immer
0: mal wieder drauf hinweisen. Ja, ja, ja auf jeden Fall ist es schön. Ich sitze dann also an Silvester in dieser Runde aus jungen Leuten. Und ähm, zwischendurch fallen dann so Sprüche wie, ach na ja, der und der ist ja noch voll das Kind. Und ich sitze so daneben und denke mir so, mhm, mm ja, <lacht> ja, ich sitze jetzt hier in der Krabbelgruppe und die streiten sich, wer das Kind ist. Interessant. Das Lustige ist ja, ich, ich kam tatsächlich, also ich hatte an dem Abend äh, äh, ein Skeletor-T-Shirt an. Ja, ähm, Make Eternia great again. Na super. Weil ich mir halt dachte, ich ziehe halt irgendwas an, was halt auch so ein bisschen geeky ist. Aber es ist halt wirklich eine ganz andere Popkultur, weißt du? Das eine ist aus den 80ern und das andere ist aus den, das ist ja so frisch, dass es aus dem neuen Jahrzehnt ist, das gerade eben erst angefangen hat, ja. Ach so, das ja. sind 20ern. Ja. Die 20er, ja, ja. Da sind sie wieder. Mhm. Ja, und dann haben wir, ähm, kennst du Cards Against Humanity? Ja, selbstverständlich. Und das haben wir in der Harry-Potter-Edition gespielt. Ah, wollte ich immer mal, äh, probieren. Cards, Cards Against Muggles. Das war, äh, ganz lustig. Ähm, also wäre ganz lustig gewesen, aber leider fand ich es jetzt nicht so doll, weil entweder die Karten, die ich auf die Hand bekommen habe, waren nicht so, waren nicht so witzig, oder sie waren einfach nur ordinär.
2: Ja. Timo, du hast den falschen Humor dafür.
0: Ja, ich, ich mag halt ich mag halt guten Humor und nicht so platten Ach, Gordon, Humor. Ach komm, es sei denn, jetzt, es jetzt sei denn wir neben Es ist ja
2: aber leicht hier.
0: Ja, das ist ja so. Nee. Platter Humor ist doof. Das ist Schwachsinn. Ja, nein,
2: Cards <lacht> Against Humanity ist unfassbar lustig. Ja, Cards Against du, Humanity du
0: ist unfassbar lustig. Das habe ich auch schon gespielt und ich fand es unfassbar gut. Aber Cards Against Muggles ist doof. Warum? Weil es halt nicht witzig ist. Die Kartenkombination, die man halt auf der Hand hat, oder die ich auf der Hand hatte, war nicht lustig. Oder halt einfach nur obszön.
2: Also, aber das ähm, ist ja gerade der Gag an Cards Against Humanity.
0: Ja, aber ich hatte trotzdem noch mal einen anderen Eindruck. Als ich das normale Standardspiel gespielt hatte da, oder jetzt neulich, da war ich an Weihnachten, war ich äh, waren wir bei meinen Schwiegereltern ins B und die haben auch eine Variante, hatten wir auch eine Variante, und zwar ähm, war das so ein Meme-Spiel. Ja, das heißt, jemand setzt halt irgendwie so ein Meme in die Mitte, so ein Bild, und dann hast du halt auch diese Karten auf der Hand und musst dann halt die Sprüche, die, von denen du meinst, die passen am besten dahinlegen und. Auch schön. Ja. Also das war total witzig. Also ich habe das Spiel in einigen Varianten schon gespielt, und leider war die Harry Potter-Variante die nicht so dolle darunter. Hm. Das aber ist, ist ich mag mich irren, vielleicht hatte ich auch einfach die falschen Karten auf der Hand. Das waren irre viele Karten. Das hätte man stundenlang spielen können. Aber irgendwann war dann auch eben äh, Jahreswechsel und dann wurden wir zum Glück von den Raketen abgelenkt.
2: Die scheiß Ballerei, ey.
0: Ja, wir haben ja auch nicht geböllert. Das muss man ja auch nicht. Du musst <lacht> einfach nur rausgehen, wenn du Feuerwerk gucken willst. Ich habe noch nie Geld ausgegeben für Feuerwerk.
2: <lacht> wir hatten wir hatten schön die Jalousien unten und äh, haben uns hier verkrochen vor dem vor dem Lärm.
0: Oh. Ist ja mit Katzen auch immer so eine Sache. Weißt du, wer die Jalousien nicht unten hatte? Die Affen in Krefeld.
2: Richtig. Boah, ja. Bitter, ey. ganz, ganz bitter.
0: Ja. Ganz schlimm. <lacht> Aber gut, äh, Silvester, ja, wie immer. Ich bin froh, ist jetzt um. Ich bin im schönsten Jahr seit 30 Jahren. Ey, das weißt du noch gar nicht. Vielleicht wird es total, totaler Crap. Unmöglich. Das ist ja das, was ich, was ich immer sage. Man kann ja irgendwann, dann, wenn es dann soweit ist, im im Kinositz hocken und dann läuft der größte Scheiß aller Zeiten, der schlechteste Film aller Zeiten, mieser als Angriff der Killertomaten, obwohl der gar nicht so schlecht war. <lacht> und ähm, es ist trotzdem ein unglaublich toller Film, einfach weil der Weg dahin so toll war. Ja, das ist das, was ich beim letzten Film gemacht habe. Das ist das, was wir zusammen hier bei diesem Film machen. Wir begleiten jetzt. Eigentlich ja die Entstehung des neuen Films seit unserer allerersten Podcast-Folge, also seit einem Jahr knapp. Ja? Stimmt. Und Wahnsinn. Stimmt. Wir sind.
2: Ein, wir, ja. wir, wir, wir feiern bald unser unser Einjähriges. Ganz recht. Und solange
0: also, befassen wir uns auch mit dem Film, begleiten den irgendwie und irgendwann sitzt man dann im Kino und guckt sich das an und es ist ein besonderes Erlebnis,
2: egal wie es kommt. Ich habe ja auch ein, ein Vorhaben, das damit in, in Verbindung steht. Ist das so? Ja. Okay. Aber können wir ja vielleicht äh, nachher drauf eingehen, weil das wird ja unser, unser Thema der Woche sozusagen sein. Äh, nämlich, was, was erwarten wir vom Jahr 2020? Mhm. Okay. Weißt du wieder nichts von, oder was? Äh, doch, doch, von dem Thema weiß ich, ja, ja.
0: Von dem Thema weiß ich. Okay. Ich fand die
2: Reaktion gerade ziemlich irritierend. Nein, nein, nein. Alles gut. Naja, okay. Ich bin äh, ein, bisschen, ein bisschen verwirrt, ob meine Podcast-Kollegen heute. Ja, ja, kann ich ja nichts zu sagen gerade,
0: weil alle zuhören. <lacht> Aber ich komme drauf zurück in einer Kaffeepause. Denn ihr Leute, wir haben ja unsere Geheimnisse vor euch. Ihr müsst nicht alles mitbekommen. Ha? Mhm.
2: <lacht> ja gut, wenn du, das, wenn du das so meinst, dann äh, machen wir das so. Erzählst du denen da draußen alles? <lacht> Natürlich. Na gut, dann ist ja... Der
0: Danny, der ist ein ganz authentischer. Ich bei mir, ich schalte <lacht> dann einen Knopf um <lacht> und dann bin ich hier meine öffentliche Version.
2: Nee, nee, ich bin im Podcast immer ich selbst. Das, das ist sehr schön. Da bin ich auch ganz froh drüber, dass ich mal in wenigen Situationen in meinem Alltag auch mal ich selbst sein darf. Das ist, das ist sehr schön. Und da du so offen umgehst hier in der, in der,
0: Öf offen umgehst in der Öffentlichkeit, hervorragend, ja, ja, ja. muss ich dazu sagen, Leute, wir nehmen wieder irre spät auf, ja. Bitte, 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 bitte. Nehmt Rücksicht auf all das, was wir hier von uns geben. Ja. Ähm, aber wir haben uns ja auch schon ewig nicht mehr gehört und wir haben uns ja weit über Silvester hinaus nicht gehört. Sogar da ist ja auch noch Weihnachten dazwischen. Und ähm, du bist ja ein öffentlicher Mensch, haben wir gerade festgestellt. Was hast du denn so, was gab es zu Weihnachten?
2: Was es zu Weihnachten gab, Ja, ja. was gab
0: es zu Weihnachten? Erzähl mal.
2: <lacht> zu Essen oder geschenkt? Ja, das will ich alles wissen. Alles, krass. Mhm. Ach, weißt du, da gab es nur veganes Essen. Sowas äh, interessiert dich doch gar nicht. Ja, es ging ja eigentlich auch um die Geschenke. Achso, okay. Äh, Geschenke, ja. Ich, also es gab, es gab, ähm, das muss ich gerade überlegen. Zum einen habe ich äh, den Comic Mad Love bekommen von Batman. Also nicht von ihm geschrieben, sondern, ne, Also Batman-Comic halt.
0: <lacht> Wer kennt geil. ihn nicht, den berühmten Schriftsteller
2: Batman? <lacht> geil. Äh, kann ich übrigens nur empfehlen, wirklich hervorragend, hat ja auch äh, diverse Preise abgeräumt, ist auch schon ein bisschen älter, der Comic, aber immer noch fantastisch. Ähm, und dann habe ich das wunderschöne Buch Meeting Bill Murray bekommen, das du mir ja mal in einer der ersten Folgen mal empfohlen hast, glaube ich.
0: Ach, jetzt wird mir bewusst, dass das das Buch ist, ja. Ja,
2: ja. Du hast mir das ja schon
0: geschrieben, dass du das bekommen hast. Äh, das heißt, ja, ihr Leute, ich wusste es schon. Oh, das alles, alles du bist so unauthentisch. Hier. Das ey. ist hier alles scripted reality ohne Ende. Furchtbar. Äh, aber, aber jetzt wird mir tatsächlich erst bewusst, dass es das Buch auch ist, das ich habe hier. <lacht> Weil ja. du schreibst mir das jetzt neulich und ich denke mir so, hm, ja, muss ich mir auch mal besorgen. <lacht> <lacht> habe ich an meinem Geburtstag 2018 habe ich äh, von meiner Freundin bekommen. Herzlichen Dank an der Stelle nochmal. Ja, geiles ah. Buch.
2: Vielen Dank Mama für das Buch. Ja, und äh, ich habe das äh, Ghostbusters Card Game von Renegades ähm, geschenkt bekommen. Das haben wir auch mal im Podcast erwähnt, und zwar in unserer äh, äh, Brettspielfolge. folge Cards against Ghosts. <lacht> ja, im Prinzip schon. Da hatte ich mich ja noch so ein bisschen negativ über den, über den Art-Style geäußert. Jetzt finde ich ihn ganz okay. Die Karten sind ganz nett gestaltet und ähm, es macht auch Spaß. Also es ist ein bisschen, bisschen UNO-mäßig. Also es ist halt wirklich schnell und flott gespielt und ohne große Herausforderungen. Es ist halt wirklich ein reines Punktesammelspiel. Aber für zwischendurch ist es schön. Und mit der Ghostbusters-Thematik sind sie auch ganz äh, schön umgegangen, haben das, äh, das Geisterfangen ganz, ganz sinnvoll äh, umgesetzt. Also macht macht schon Spaß. Sehr cool. Also, wie ist das so
0: vom vom Stil her? Wie spielt sich das? Ist das mit irgendeinem Spiel, das man kennt, vergleichbar so vom Ablauf?
2: Ja, ich ich habe das letztens gelesen, dass das wohl so ein, so eine Art Reskin von einem bekannten Spiel sein soll. Ich habe aber den Namen vergessen. Es ist halt so, dass du ähm, du hast halt einen Stapel mit mit Geisterkarten und äh, dann hast du Aktionskarten. Und ähm, du ziehst immer zwölf Karten von diesem Geisterstapel und die legst du dann im Uhrzeigersinn Ur im Kreis aus. Und äh, dann startest du mit der Geisterfalle, die legst du über die erste geisterkarte auf 12 uhr sozusagen ähm, und dann kannst du mit deinen aktionskarten halt diese falle bewegen und ähm, kannst die die äh, den den uhrzeigersinn Ur umkehren und so weiter und ähm, dann geht es halt darum eben dass dass die geister äh, punkte bringen und es gibt auch bonuspunkte für ähm, sequenzen also wenn du Geisterklassen in der reihe hast möglichst viele ne, so also eins bis sieben, und so weiter. Ähm, dann, wenn du komplettes Equipment gesammelt hast, dann gibt es auch nochmal Bonuspunkte und so. Es ist halt wirklich ein reines Punkte. -Sammeln Spiel wird über drei Runden gespielt. Also wenn alle zwölf Karten äh, weg vom Tisch sind, dann legst du wieder neue zwölf Geisterkarten aus und so weiter. Und also ist, ist es ist es wirklich schnell gespielt und ist es ist nett. Also es ist keine besondere Herausforderung, es ist nicht besonders anspruchsvoll, aber für zwischendurch ist es super.
0: Ja, das hört sich ja cool an. Direkt, direkt spielt gespielt an Heiligabend, oder?
2: Nee, wir haben es dann, ähm, ich glaube, wir haben es an, an Silvester tatsächlich erst gespielt. Hm. Weil ich vorher nicht und, die okay. Zeit und Ruhe hatte dafür.
0: Da fällt mir ein, siehst du, ich hätte jetzt an Weihnachten wieder die Chance gehabt, das, das Ghostbusters Board Game zu spielen. Dass ich tatsächlich das letzte Mal äh, zwischen den Jahren 2018 gespielt hatte. Da waren wir auch bei meinen Schwiegereltern und Marcel kam vorbei. Da haben wir das gespielt. War sehr schön. Hätte sich jetzt wieder die Gelegenheit, aber ich habe nicht dran gedacht. Mist, verdammt.
2: Wie sieht's ja. denn aus mit Blackout? Nee. Schon mal probiert?
0: Nein, das ist noch verschweißt.
2: Ach oh Gott, Timo.
0: Ja, es bietet ich was soll ich das denn auspacken für wen denn? Für dich du Nase. Ja, aber ich spiele das ja nicht alleine. Das haben wir ja schon gehabt. Ich bin nicht so jemand, der der mit sich selbst spielt. Das das haben wir früher gehabt. ja? Da bin ich zu so alt für.
2: Ach, Timo. <lacht> Jeder spielt gerne mit sich selbst. Echt?
0: Ja, komm du mal in mein Alter, du. Egal.
2: <lacht> wie, wie, wie zotig das ja heute ist. Unglaublich.
0: Das liegt, das liegt halt daran, dass wirklich, wenn man so durch ist vom Tag schon und dann hat man schon irgendwie alle ja. Die, Hem die Hem Hemmungen die sind gefallen. Die Hemmungen. Die ja, Hemmungen. Ja. Ja. Ich wollte jetzt auf ein, auf ein äh, lustiges Wortspiel zurückgreifen, aber es ist viel mir nicht ein.
2: Großartig. Ich kann an dieser Stelle einen ganz kleinen Witz bringen. Ähm, zuerst macht man das Mikrofon an, äh, startet Skype, dann schmeißt man die Vernunft über Bord und äh, nach einer halben Stunde dann die Moral und dann macht man einen Podcast. Das war wirklich ein sehr kleiner Witz, oder? Ja.
0: Ich kenne auch einen von einem Pferd und einem Esel auf der Wiese. Erzähle ich jetzt aber nicht. Naja, äh, weißt ja, du, was ich Wenn ich hier Mal 5
2: Euro kriegen würde wenn ich diesen
0: scheiß Witz hören. Ich würde gerade, ja, das wäre jetzt 15 Euro, du. Das ist nicht viel Geld. Das reicht nicht für mein Weihnachtsgeschenk, von dem ich noch gar nichts erzählt hatte. Ja, dann erzähl, ja, wenn wir, erzähl doch wenn mal. Wenn gerade bei Weihnachtsgeschenken sind, dann muss ich dir jetzt von meinen Stranger- Things. Ich, ich wollte gerade sagen Stranger-Kids-Set erzählen, weil ich mir das aufgeschrieben habe. Stranger-Kids. Auf also, du hast also die die Bootleg-Version bekommen oder was? Also, es weiß schon jeder, von was ich rede. Ähm, das ist natürlich die Stranger-Things, TH, wunderschön. Das Ghostbusters-Set. Yay, sehr ja. geil. Endlich, endlich. Und das Lustige war, ich habe das, äh, hab das dann gepostet auf meinem Instagram. Und irgendjemand hat drunter geschrieben, na da hast du sie ja endlich. Und ich weiß nicht, wer das ist. Und ich habe gar keine Ahnung, wer das sein könnte. Und dann fiel mir irgendwann ein, das muss hier jemand sein, der unseren Podcast hört. Also hallo du. Ja, ich habe sie jetzt endlich. Ich habe mich auch gefreut. Ich habe mich auch über deinen Kommentar gefreut. Und ich habe mich gefreut, dass du dich mit mir freust.
2: Grüße an der
0: Stelle an... Äh, Unbekannterweise. An, an dich. Entschuldigung. Ja. ja. Also erst dachte ich, wat, wer bist du denn? Und dann wurde mir bewusst, okay, das ist das ist mein Liebster hier, weil unsere Hörer sind uns natürlich
2: die Allerliebsten. Ja. Aber fängt ähm, der Team gut. um neun Jahre schon wieder an, so zu schreiben. Ja, das ist
0: ja so. Schlimm. Das ist ja so. <lacht> <lacht> also ich will keinem was vormachen. Ich würde auch mit Nullhörern mit dir über Ghostbusters reden. Aber <lacht> und ohne Mikrofon, ja, ja. <lacht> Wenn es darüber hinaus noch ein bisschen Sinn ist und ergibt, dann ist es natürlich noch praktischer. Mikrofon gehört schon dazu, über Skype schaffen wir es sonst nicht. Es sei denn, du müsstest immer herkommen. Ich bin nämlich reisefaul mittlerweile. Und
2: ich habe keine Zeit dafür. Naja, Na
0: ich habe auf jeden Fall dann dieses Set in der Hand gehabt. Und das Gute war ja Ah, oh, jetzt oh, jetzt kriege ich wieder Ärger von Michael. Ach, verdammt. Also, ich bin ja ins Kino gegangen und habe mir einen Ich, ich nenne jetzt keinen Namen. Ich sage jetzt nicht den Namen des Films, ja?
2: Ich habe mir Star Trek angeguckt im Kino. Ja?
0: Und. Ähm, der, der,
2: der Reis vom Skyscraper oder wie das heißt? Nee,
0: nee, der Zorn des Kahn. Ja. Und äh, ich kam dann aus dem Kino voller Erwartung, nachdem ich äh, die letzten beiden Star Trek-Filme so gut fand. Obwohl den letzten keiner gut fand, außer ich.
2: Ich auch, ich fand den auch gut.
0: <lacht> Und dann war ich halt im Kino und äh, ich war äh, mit meinem Kumpel René im Kino, wir kamen raus und setzen wir uns so in den Burger King oder McDonald's, um noch einen Kaffee zu trinken, habe ich wahrscheinlich letztes Mal schon erzählt und dann haben wir so gesagt, ja hmm, und jetzt? <lacht> so haben wir uns das gar nicht vorgestellt und ich komme dann anschließend nach Hause und erzähle meiner Freundin, wie ich das fand und die kriegt die Panik und bestellt das Artbook ab, was sie mir eigentlich... Äh, schenken wollte an Weihnachten. Oh, okay. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mein eigentliches Weihnachtsgeschenk, das dann schnell improvisiert wurde, halt ein bisschen später bekommen habe. Weil es halt nicht mehr rechtzeitig kam. Und dann hat es zu meinen äh, Schwiegereltern liefern lassen quasi. Ja. Dann dann war ich Heiligabend halt quasi das Christkind. Hab nur gegeben, hab nichts bekommen.
2: <lacht> ist, Und Das ist, ist dann, doch aber auch schön, wenn man den Leuten die Freude bereitet, das ist doch toll. Ich
0: mag das total. Ich, ich ja. habe auch schon so oft mit Leuten gesagt, weißt du was? Wir schenken uns nichts. Ich habe immer dagegen verstoßen, weil ich weiß, dass das ist so ein übliches Geschwätz und ja, ich schenke so gerne, schick so gern. Aber ich mag das wirklich. Ich finde das so toll, wenn, wenn mhm. du halt irgendwie nicht unbedingt auf Teufel komm raus, aber manchmal hast du so Ideen. Ja, das passt wie die Faust aufs Auge. Mhm. Das muss er bekommen oder das muss die bekommen. Und dann macht das Spaß. Dann ist das ja. dann ist das schön. Das Lustige war, meine, meine Freundin hat von mir auch ein Artbook bekommen. Also eigentlich ursprünglich, wenn das ursprünglich gelaufen wäre, wie es geplant wäre, hätten wir uns gegenseitig Artbooks geschenkt. <lacht> auch schön. Ja. Darf darf man fragen, Sie, was das für ein Artbook war? Das, das ich ihr geschenkt habe? Genau, ja. Äh, von Steven Universe. Das ist eine Zeichentrickserie ah, okay. für Leute, die eher so in dem Alter sind wie die Silvestergemeinschaft war. <lacht>
2: Also ich höre ich hör momentan relativ viel Gutes über die Serie, habe es ja aber selber irgendwie noch nicht gesehen. Die ist auch objektiv gesehen, total. Es gibt ja so ein immer,
0: ja, 100% der Objektivität gibt es ja nicht. Aber wenn ich das so objektiv betrachte, wie es mir als Mensch möglich ist, ist es auch gut. Es ist gut animiert, es ist pfiffig geschrieben und so. Und ähm, das einzige Problem, was ich dazu habe, ist, ist, es ist auch, die Präsentation ist mir ein bisschen zu kindgerecht. Mhm. Ja, das ist halt einfach, das sind quietsche bunte Figuren, die alle schrill, schrille Stimmen haben und ich kann mir das nicht geben, das ist irgendwie, ja, unsere Zuhörer, den habe ich ja schon oft genug vorgekaut, ich mag Ghostbusters unter anderem deswegen, weil es zwar fantastisch ist, aber diese diese, dieses gegründete, dieses geerdete hat mhm. und solche Sachen mag ich halt auch halt, wenn ich mir Serien angucke oder andere Filme und sowas halt und wenn das so total quietsche bunt ist und so total abgespaced dann ist das nichts mehr für mich. Also es ist natürlich immer ganz schwierig, wenn man sagt, boah, dafür bin ich zu alt. Weil wer will denn sowas von sich mal sagen? Aber man kommt halt wirklich irgendwann zu dem Punkt, wo einige Sachen einfach nichts mehr sind. Ja? Aber es ist ja mir egal. In dem Moment ging es mir ja um das Geschenk. Und es war das optimale Geschenk. Und der hat sich ja halt auch richtig gefreut. Und dann freue ich mich halt auch. Ja Und ich habe mich dann auch gefreut über das Geschenk, was ich dann schlussendlich bekommen habe. <lacht> weil ich diese Stranger Things, Ghostbusters-Figuren die finde ich halt nochmal mal cool, obwohl ich das Artbook, obwohl ich den Film jetzt nicht so toll fand, wie ich mir das vorgestellt hätte, den Star Trek Film, äh, hätte ich das Artbook auch, hätte mich drüber gefreut, weil ich Artbooks an sich halt unabhängig von der Qualität des Films trotzdem gut finde, weil ich, ich mag halt mir diese 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 Gemälde und Illustrationen angucken, die die äh, Produktionsdesigner und so dann im Kopf haben und das finde ich total cool sowas. Mhm. Ja, aber naja, es wurden auf jeden Fall die die äh, Figuren und ich finde sie so ganz ganz großartig. Ganz toll. Vor allem nach den ganzen Erfahrungen mit den, mit den ähm, Diamond-Select-Figuren und den Mattel-Figuren, zu denen ich auch noch was zu erzählen habe. Habe ich dann die Jungs ausgepackt und die Päckchen aufgezogen. Und ich finde das so toll, dass die alle so ihre, das sind ja diese klein, kleinen Proton-Päckchen, die sie so gebastelt haben. Die sind ja alle so ein bisschen individuell bemalt.
2: Ja, das finde ich auch total schön. Ja,
0: dadurch hält es auch gar nicht auf, dass das alles ein Guss ist. Aber, <lacht> ähm. Ja, und auch mit den, mit den vier Jungs halt. Das sind zwei verschiedene Körperformen. Im Grunde. Also,
2: zwei Jungs teilen sich immer einen, einen Körper, aber es fällt halt nicht so auf. Das ist halt. Ja, ich, ich es bei, bei Mike ein bisschen schade, der wirkt mir ein bisschen zu bullig. Der hätte ruhig dünner sein können. Also, der hätten so ruhig eine dritte Form noch machen können. Ja, das stimmt. Das bei, stimmt. bei, ähm Will und, äh, ach Gott, jetzt habe ich wieder den Namen von dem schwarzen Jungen vergessen, das Zettler-Syndrom. Ähm, ach Gott. Bankman. <lacht> ja, genau, der. Äh, Lukas. Lukas. Lukas, Lukas. Ähm, bei denen finde ich, die haben ja auch den gleichen Body-Sculpt, wie man so schön sagt. Äh, ich finde, bei denen fällt es aber nicht so doll auf, spannenderweise. Nee, das passt auch zu den mhm. beiden. Mike ist wirklich der Einzige, wo du denkst, okay, der ist ein bisschen dicker als in der Serie. Gibt es einen von, von den Jungs, den du am besten getroffen findest? Ja, ich mag Lukas total. Mhm. Also, den finde ich wirklich sehr gut getroffen.
0: Und ähm, da den, Schelm, den schelmischen Buben da, den Dustin. Äh, Dustin. ja, weil der auch so ein bisschen bübisch grenzt Und das mag ich total.
2: Der sieht doch witzigerweise besser aus als die, die ähm, normale Dustin-Figur. Keine Ahnung. Also die, an die normalen Figuren
0: interessieren mich nicht so. Ja, nee, es gibt,
2: nicht. es gibt bei bei YouTube ähm, sehr schöne Review-Videos, die, die auch ähm, die Ghostbuster Stranger Things Kids äh, verglichen haben mit den normalen Stranger Things Figuren. Mhm. Und Teilweise sind die sind die äh, GB-Jungs äh, besser gelungen. Also speziell Dustin zum Beispiel, der, der sieht äh, vom Gesicht her äh, etwas etwas näher an der Film bzw. Äh, also an der Serienversion aus. Mhm.
0: Ja, der normale hat glaube ich auch eine Kappe auf, oder, wenn mhm. ich halt mich nicht irre.
2: Ja, genau.
0: Nee, also das, äh, die haben mir auf jeden Fall gefallen. Das, das fand ich auch toll, den mit diesem mit dieser aufklappbaren Geisterfalle oder dieser Mini Dart auch reinpasst.
2: Ja, Finde ich auch sehr schön.
0: Ja, Muss total. man
2: auf, aufpassen, der ist ja wirklich sehr, sehr klein.
0: Ja, deswegen habe ich den auch da reingesetzt in die offene Falle, die hat er in der Hand und dann ist das in die Vitrine gewandert oder wird er sich jetzt nicht mehr wegbewegen. Ja, das ist, da muss man ein bisschen aufpassen. Nee, sehr schön, aber auch das Gefühl halt einfach mal wieder so eine Figur in die Hand zu nehmen, wo du dann halt ein bisschen an den, an den Gliedmaßen bewegen kannst, ohne dass die direkt ausleihen und so.
2: Ah ja, sehr schön. Ja, das, ich, ich finde das schön, dass du jetzt auch mal in den Genuss äh, gekommen bist und äh, mhm. zufrieden bist mit den Figuren. Ich habe ja leider anscheinend äh, Sonntagsmodelle erwischt. Ja, Montags, das stimmt. Montagsmodelle, das stimmt, sagt mit den, man. Mit, der, mit der Haarpracht, die sich von Dustins Sch Kopf gelöst hat. Das war aber auch spannend, weil also ich sag mal so, der, die Klebestelle war ein Klebepunkt und der war wirklich so minimal klein, also wie so eine Bleistiftspitze, und dass das nicht hält, das dürfte eigentlich klar sein. Mhm. Und ähm, bei, ich überlege gerade was, bei, bei Lukas oder bei Will? Lukas ähm, hat, Podolski hat sich genau der <lacht> hat hat sich äh, der Fuß gelöst. Was? Den konnte man aber in das Gelenk wieder so reindrücken. Okay. Das ist ja auch so ein so ein Balljoint, so ein Kugelgelenk, aber ja. hält auch nicht so richtig hundertprozentig. Also ja, ich, ich finde die auch total schön und ähm, die gefallen mir sehr, würde ich auch nie wieder nie, nie wieder hergeben. Die sehen echt toll aus. Ich habe die ja direkt zu meinen Mesco Ghostbusters-Figuren gestellt und ich finde die machen sich da sehr gut. Und ähm, aber das das hat mich ein bisschen geärgert. Aber es hätte mich glaube ich noch mehr geärgert, wenn ich wirklich den den Neupreis bezahlt hätte dafür.
0: Mhm. Ja klar, das aber mittlerweile sind die ja auch nicht mehr. Also in den Gamestop fliegen sie für 50 Euro rum.
2: Ja, das das habe ich auch auch bezahlt für meine Figuren. Ja. Finde ich voll, das, vollkommen okay.
0: Das durfte meine Freundin auch bezahlen. Fand ich auch okay. Ist auch teurer gewesen als das Artbook, was sie mir zuerst kaufen wollte. Also alles gut.
2: <lacht> ah, der Timo, jetzt ist er glücklich.
0: Ja, ach Gott. Sehr schön. Nee, ach, die Figuren gefallen mir total. Das habe ich ja schon in der. Wir hatten ja mal eine Stranger Things Folge, wo wir uns so ein bisschen mit diesem Crossover beschäftigt haben. Folge 18. Ja. Ja, hat's ja. Danny kennt das alles auswendig, der weiß ganz genau, welche Vol die, ähm, Ivo Schandor Folge, die Wel Ivo-Schandor-Folge, welche Folge ist das?
2: Keine Ahnung, ich habe gerade. Ha. Ha. Vielleicht war es die 17 oder 19, ich meine, die kamen entweder davor oder danach. Aber wenn man das schneidet und sich
0: dadurch zwangsläufig noch ein bisschen mehr befällt, dann weiß man solche Sachen das auch, das, das weiß ich auch. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das wirklich Folge 18 war oder so. Was ich sagen, sagen wollte eigentlich ist, ähm, was mir so gefällt, ich habe es auch in dem Artikel noch mal geschrieben. Ich habe ja den Artikel auf der Seite dann verfassten, einen kleinen. Das hat wirklich dieses nicht unbedingt diese Connection zu Stranger Things unbedingt, sondern halt, es sind so Figuren, die so repräsentieren, was man früher so, also ein Stück Kindheit halt irgendwie, mhm. als man dann selbst irgendwie so was zusammengebastelt hat, klamüsert hat als als Protonenpäckchen und ähm, ja wenn man sich dann irgendwelche No-Ghost-Logos auf den Arm geklebt hat und improvisiert hat. War natürlich nicht so geil wie in der Serie, weil unsere Mütter sich
2: weniger Mühe gegeben haben als die in der Serie. Ich finde es aber in der Serie auch schon ein bisschen übertrieben geil. Also es ist schon nicht sehr realistisch, dass, dass die mit so geilen Kostümen rumlaufen.
0: Das ich stimmt. weiß nicht,
2: aber aber es ist, es ist schön gemacht trotzdem und es ist ja auch ein schöner Moment in der Serie und es ist auch mein Lieblingsmoment tatsächlich. Ja, das ist wohl wahr. Es ist mein Lieblingsmoment
0: in meiner Lieblingsstaffel. Ich finde die zweite Staffel mit am besten.
2: Ich fand die dritte an, an sich vom, vom Pacing her, so also von, von, der Erzählweise fand ich die total super. Die hat ein richtig geiles Erzähltempo gehabt. Aber mir wurde es zum Schluss dann irgendwie so ein bisschen zu Hanebüchen.
0: Ja, das Problem war bei Stranger Things äh, ist ja, dass es eigentlich nur, also ausschließlich eine Hommage ist an 80er-Jahre-Sachen. Also das ist ja wirklich wild zusammengeklaut von allem Möglichen. Das ja. ist ja, Da ist ja nichts eigenes, null eigenes und das ist ja wirklich, die, er bedient sich komplett und das ist ja auch das Konzept der Serie, dass die sagen, hey, guck mal, das haben wir von mhm. da, hey, guck mal, das haben wir von da, hey, guck mal, das haben wir von da. Das machen die ja, auch gut. Ja, das machen die gut, aber ähm, so ein Konzept hat halt nicht diese diese äh, Langlebigkeit. Ich fand schon, bei der dritten Staffel war es dann irgendwie ein bisschen durch und wenn sie jetzt die vierte Staffel, das soll, glaube ich, die letzte sein, wenn ich recht informiert bin, dann ist dann auch gut.
2: Ja, ich... Mir würde das auch vollkommen reichen. Also wenn sie das jetzt jetzt nochmal schön zu Ende erzählen, ist so auch super. Man muss das jetzt auch nicht unendlich strecken. Ja.
0: Ja gut, die die ersten beiden Staffeln, die waren ja quasi zu Ende erzählt. Im ersten war, glaube ich, noch so ein typischer Cliffhanger am Ende, so 80er Jahre Film-Cliffhanger oder so. Aber jetzt bei der dritten haben sie ja wirklich offen gelassen mit diesem Hopper, der dann mhm. irgendwie verschwunden ist und so. Naja, bin mal gespannt. Wird sicher ja gut, aber Egal. Das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. <lacht> ja, und dann habe ich ja, wo wir beim Figuren auspacken sind, ich weiß nicht, habe ich das hier im Podcast schon erzählt? Und mein Problem ist immer, wenn ich mit dir rede, ist, wir unterhalten uns ja auch so und ich weiß immer nicht, was ich was ich so erzählt habe und was ich im Podcast erzählt habe. Ich will den Leuten ja nicht alles x-mal erzählen, aber ich habe ein großes Konglomerat an Mattel-Figuren abgreifen können. Habe ich das schon mal im Podcast erzählt?
2: Ich bin mir gerade selber nicht so ganz sicher, ehrlich
0: gesagt. Naja, gut, da ist ja auch nicht viel zu erzählen. Auf jeden Fall lustig, jetzt schreien alle, wieso hat er das gemacht? Der In der in der einen Folge erzählt er noch, wie schlecht er die Figuren findet, aber das Faszinierende ist ja auch wirklich, jetzt ist gerade was runtergefallen,
2: keine Ahnung. Das hätte keiner gemerkt, wenn du es jetzt nicht direkt noch gesagt hättest. Es hat einen
0: lauten Knall gegeben. Mein Handy, ich habe mein Smartphone runtergeschmissen. Oh, ja, mach ja. ruhig, mach ruhig. Ja, ja, ja. Kostet ja nur Geld. Ja, das kann man schon mal runterschmeißen. Das ist ja. Da macht, damit macht man sich nur frei. Äh, wenn ihr jetzt das Knarzen hört und so, das ist meine alte Couch. Da darf man sich nicht drauf bewegen. Ähm, ja, wenn ihr euch fragt, warum kauft er sich das? Das war ja so. Ich habe ja, das war ja damals dieses Abo-System, mit dem man sich die Figuren holen konnte. Und damals habe ich mir die ja geholt. Ich hatte die dann da stehen. Dann kamen die Diamond Select-Figuren. Ich habe gedacht, die wären besser. Also habe ich meine Mattel-Figuren alle abgestoßen. Alles schon mal erzählt. Gut und schön. Das Problem ist, dass die jetzt rauskam, ist fast auch schon wieder ein Jahrzehnt her. Die kamen so rum, 2009 herum bis 2011 raus. 2012 kam, glaube ich, die letzte raus. Und ähm, ja, die fehlen mir jetzt. Und äh, ihr wisst ja, dass ich viel abgestoßen habe. Und irgendwie habe ich es bereut. Das war so eine Phase nach meiner letzten Beziehung, wo ich dachte, jetzt so ein Reine machen, innerlich und äußerlich auch und schmeiß alles raus, neue Phase, keine Ahnung, das ist dann so der Moment, wo die Frauen sich eine neue Frisur verpassen lassen. <lacht> und ich habe mir halt gedacht, wechselt von Mattel auf Diamond Select. Was <lacht> für ein und, Vergleich. Ja, äh, jeder auf seine Weise. <lacht> um, und es ist ja mittlerweile so gewesen, dass ich dann halt gesagt habe, boah, ich find's eigentlich trotzdem schade, weil man hat jetzt schon wieder nostalgische Gefühle. Das ist verrückt. Das sind ja Sachen, die rauskamen. Da war ich schon lange erwachsen. Aber es sind ja eben schon zehn Jahre her. Und es ähm, sind so die ersten Figuren, die so die Leichnis der, der Schauspieler hatten und auch eine gewisse Bandbreite. Also da hat sich zwar viel wiederholt, aber man hatte halt auch die Figuren in den, in den ähm, Anzügen, diese sie im, im Gericht in Ghostbusters 2 getragen haben oder die in diesen Laborkitteln, äh, den blauen Laborkitteln und naja, es, man gab, es gab diese Variation mit Schleimsprengern und so und ähm, also ich habe mir immer gedacht, naja, vielleicht hole ich sie mir mal wieder, hab mir dann sogar ein, zwei Figuren original verpackt geholt und dann hat sich auf einmal die Möglichkeit geboten, wo sie jemand halt... Also 17 Figuren, ich glaube insgesamt gab es so um die 20 rum und derjenige hat 17 Figuren abgestoßen für einen verhältnismäßig günstigen Preis. Und zwar für günstiger, als es die damals neu gab. Und das findest du nicht mehr. Und dann habe ich halt zugeschlagen. Zu Recht. Und dann war das halt im Dezember so, dass ich halt wirklich jeden Tag eigentlich so ein Figürchen aufmachen konnte. <lacht> äh, ich, ich habe es nicht ganz am ähm Dezember bekommen das Paket sondern da waren schon ein paar Tage ins Land gezogen und dann ging das halt auf ich habe es dann nicht wirklich so gemacht ähm, ich habe jetzt immer noch glaube ich sechs oder sieben verpackte Figuren aber zwischendurch wenn ich Lust habe das ist ein tolles Gefühl wenn du weißt boah ich habe Lust eine Figur auszupacken die einfach in den Keller hol eine hoch pack sie aus <lacht> Und ich kann mir das erlauben. Es ist dann nicht so, dass ich dann anschließend keine mehr hätte, die ich noch nicht auch noch auspacken könnte. <lacht> das ist toll. Und ich äh, habe so viel hergezogen über die Martell-Figuren in der letzten Zeit. Und ähm, die 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 guten Sachen, die sind mir völlig abhanden gekommen. Das habe ich jetzt wieder gemerkt. Erstens, natürlich, nostalgische Gefühle. Ich habe die Dinge aufgemacht. Da kam mir so ein Geruch wieder entgegen, den ich halt von vor zehn Jahren. <lacht> noch kennen halt. Da,
2: da kam mir so ein Geruch
0: entgegen. Ja, das ist alles andere als, als gesund, aber es ist halt kultig, so alte Figuren auszupacken, weil die sind ja nun auch schon wieder etwas älter und ich habe mich halt auch am Anfang gefragt, will ich die überhaupt auspacken? Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ähm, nachdem ich die ersten zwei ausgepackt hatte, da halt wirklich auf den Accessoires und auch auf den Figuren schon so eine so ne, so ne leichte, das ist wie so eine so ne Fettschicht. Und das ist, ja, die Figuren fangen irgendwann an, chemisch zu reagieren, weil da sind ja Weichmacher drin mhm. und die sind ja in Plastik eingepackt. Und dadurch hast du halt, hast es ganz oft, dass alte Figuren halt, werden die, diese Blister Plastik äh, Karten halt, die werden halt gelblich und die Figuren fangen an zu schimmeln, ja. die kriegen dann so Punkte mhm. und so, das ist ganz oft bei sehr alten Figuren. Und deswegen ähm, habe ich mich dann halt quasi bestätigt gefühlt, indem ich gesagt habe ja, ich pack die aus und damit rette ich die quasi. <lacht> und dann habe ich angefangen, die aus, auszupacken und war wirklich begeistert davon, dass ich endlich mal wieder Figuren hatte, die problemlos stehen können, die die einigermaßen feste Gelenke hatten und so, und bei allem, was negativ ist, dann hört's euch noch mal die, die entsprechende Show von uns an. Wir haben da auch eine ganze Folge, glaube ich, rein investiert. Ähm, aber jetzt an der Stelle möchte ich halt auch mal was Positives sagen. Da habe ich echt Spaß dran. Und ähm, anlässlich der nächsten Sendung da haben wir ja auch ein, ein, ein äh, schönes Thema dann in, in unserer nächsten Show. Dann werde ich dann eine Live auspacken. Ja? Das ist lustig, weil ihr könnt es ja nicht sehen, weil es nur Audio ist, aber äh, kriegt ihr mal eine unmittelbare Reaktion mit.
2: Yay, Live-Unboxing! <lacht> ja. <lacht> Bin gespannt. Sehr schön. Aber ja. schön, schön dass, dass du trotzdem noch irgendwie äh, oder wieder deine Freude daran entdeckt hast. Ich meine, als die neu waren, hat man doch sicher auch irgendwie so eine gewisse Freude empfunden. Ich meine, ja, gut, wir haben in der entsprechenden Show ja auch fest, festgestellt, dass äh, da viel... Ich finde es übrigens schön, dass du äh, Show gesagt hast. Dass, äh, Im Podcast-Bereich sagt man ja eher Show, tatsächlich. Stimmt. Ist das so? Okay. Ich glaube schon, ja. Keine Ahnung. Das weiß ich. Ja, ich, ich habe
0: all, alles schon durch. Folge, Episode, Sendung,
2: du, Show. Ich kenne mich im Podcast-Bereich überhaupt nicht aus. <lacht> äh, ich... <lacht>
0: Ich habe keine Ahnung. Ich rede immer nur mit dir über Ghostbusters. Perfekt. Das stimmt.
2: Das stimmt. Ja, mehr machen wir hier nicht. Reicht Nein, ja auch.
0: Aber in diesen Figuren ist halt wirklich so, es ist jedes Mal ein neues Erleben. Ich erlebe die jetzt quasi zum dritten Mal. Ich habe das erste Mal das erste Mal erlebt, das erste mal natürlich nicht auf einen Haufen, sondern da kam im Jahr alle drei Monate mal eine Figur raus. Und eigentlich fand man war man immer gespannt drauf, weil sie eben so, so immer so viel Zeit ins Land zog, bis dann eine neue Figur rauskam über einen Zeitraum von drei Jahren. Und man war da immer so ein bisschen milde enttäuscht. Ein bisschen hat man sich auch gefreut, weil es eben die allerersten Figuren waren mit dem Aussehen der Schauspieler. Mehr oder weniger gut getroffen, aber war halt so. Dann später diese Zeit der Erkenntnis, sage ich jetzt mal, wo man, also der Ernüchterung, wo man die Dinge halt irgendwie ganz rational gesehen hat. Okay, das sind alles dieselben Gelenke, da ist Recycling betrieben worden ohne Ende und eigentlich ist das alles lieblos und eigentlich hätte ich mir das lieber anders gewünscht und eigentlich hätte ich es toll gefunden, wenn die so gewesen wären wie die mesco figuren weißt du? Mhm. Und, ähm, und jetzt ist es halt so ein, so, so ein neues Erleben. Ich weiß, was auf mich zukommt, Ähm mittlerweile hat man noch, ist es, gab es die x-te Version von Figuren mit der Filmlikeness und man kann sie halt einfach neu wertschätzen als das, was sie halt sind. Nämlich einfach ganz simple normale Actionfiguren zum Auspacken und ein bisschen rumspielen und keine Ahnung, hinstellen. Das hast aber schön gesagt.
2: Ja. Ja. Ja.
0: <lacht> der bescheidene Timo. So ist das, ja. So, das waren meine Figurenauspackgeschichten. Hast du dir irgendwas äh, Neues? Hast du irgendwelche neuen
2: Figuren oder Spielzeuge? Oder oh. kommt irgendwas auf dich zu? In, ja, in vieles, vieles. Ähm, zum einen, zum einen äh, kam ja mein Johnny Lightning äh, Ecto 1A an mit der Slimer-Figur dabei, mit der mit der ja, äh, Metallbasis, mit diesem Display. Ja. Sehr schön, sehr schön. Ich bin sehr äh, begeistert. Ich finde den, find, ich es immer wieder irre, wenn so kleine Mini-Fahrzeuge trotzdem so, vo, so voller Details stecken und so, weiß ich nicht, so liebevoll gemacht sind. Das finde ich irgendwie toll, obwohl ich ja kein, kein Auto-Fan bin oder so, aber ich finde den richtig schön. Der ist ja auch so, der hat ja auch so eine Schleimschicht noch drüber, sieht äh, sehr schick aus. Ähm, dann natürlich dieses, dieses Display, das ist auch sehr schick mit dem äh, äh, Ghostbusters 2 Logo im Hintergrund, dann der, der äh, transluzente Slimer, der da noch mit, mit dabei ist, der ja so ein bisschen vom vom Neka slimer <lacht> Inspiriert ist. wurde. Inspiriert. Aber trotzdem schön. Also, wie gesagt, für den Preis finde ich es halt auch ähm, total toll und äh, macht sich echt gut im Regal. Also ich bin sehr zufrieden damit. Das ist schön. Hat sich gelohnt, würde ich mir glatt wiederholen. Das ist doch die Hauptsache. Siehst du? <lacht> Na, siehst du. <lacht> und sonst? Äh, ja, ansonsten warte ich aktuell ja äh, auf mehrere Sachen. Das hatte ich dir zwischendurch schon gesagt. Die Zuhörer wissen es, glaube ich, noch nicht. Ähm, ich habe mir jetzt tatsächlich doch noch das ähm, Rubies-Spirit Proton Pack bestellt. Oh. Uh. Das ja jetzt im Dezember erschienen ist. Ist jetzt auch gerade auf dem Weg. Dürfte nächste Woche oder so ankommen. Bin sehr gespannt drauf. Und es hat auch einen Grund, dass ich mir das bestellt habe, weil ich gemerkt habe, dass ich bei meinem Rubies äh, Foam Pack inzwischen echt an die Grenzen gestoßen bin, was so das Modden angeht. Man halt merkt, wenn du wenn du Material hast, wo du halt nicht gut irgendwie, sag ich mal, bohren kannst oder schrauben kannst, ist es ist es echt schwierig. Und ich musste leider auch ein bisschen was zurückbauen.
1: Mhm, okay. Ich habe ein
2: bisschen das Herz geblutet. Ich musste leider den, meine äh, Schleimblower-Vorrichtung äh, äh, wieder abbauen, weil es da leider Probleme gegeben hat. Es ist, ist zu schwer geworden und hat hat mir leider auch den 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 Haken runtergerissen. Naja, egal. Und jetzt habe ich mir das bestellt und werde das ein bisschen pimpen. Und äh, das ist... Aber nicht das äh, Ein Einzige, was ich mir jetzt noch von, von Spirit-Rubies <lacht> geholt habe. Ich habe mir nämlich gleich noch den äh, Spirit-Utility-Belt und das Walkie-Talkie bestellt. Mhm. Weil, wie wir ja auch schon angedeutet haben, ich ja inzwischen auch an einem kleineren Ghostbuster als Cosplay bastle. Mhm. Ähm, ich habe mir auch direkt schon meinen Name-Tag äh, geordert mit meinem Namen drauf. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen äh, Also, zu, zumindest, ob, ob ich äh, einen vorhandenen Namen nehmen würde, also einen der Filmfiguren oder meinen eigenen. Ich möchte meinen eigenen. Und äh, ja, werde mir eine Ghost. Ja, nee. Ich habe da schon mal einen Nachnamen draufstehen. Und äh, dann ist ja noch eine Un Uniform geplant. Ich habe sie noch nicht bestellt, aber ich habe mich für eine Ghostbusters 2 dunkelgraue Uniform entschieden. Oh, okay. Mit dem Ghostbusters 2 Logo auf dem Arm.
0: Die ist aber sehr, sehr schwer zu bekommen.
2: Ja, ähm, es geht. Also du, du hattest mir mal zwischendurch einen Link geschickt. Ich ähm, habe
0: die, ich, ich hab dir keinen Link geschickt zu einem, wo man eine Ghostbusters 2 Uniform herbekommt. Denn ich suche sie selber ja, bis gibt, heute.
2: Ja, es gibt da schon eine dunkelgraue, die da schon nah dran geht. Vom Ton her. Aha. Vom Farbton her. Okay. Finde ich jedenfalls. Vielleicht ist es jetzt nicht hundertprozentig Screen-accurate, aber keine Ahnung, ist auch nicht mein, mein Anspruch und ich behaupte auch nicht, was äh, film äh, zu machen. Aber ich bin gespannt und es wird dann wohl auch Bilder geben, denke ich mal. Und ich freue mich schon drauf, weil ich nämlich vorhabe, tatsächlich jetzt in diesem Jahr auch mal eine Convention zu besuchen.
0: Oh... Timo ist fertig mit dem Zeug, Danny startet durch. Das ist genial, du kannst mein legitimer Nachfolger werden. Ich finde das total schade, wenn du
2: nicht dabei wärst, weil dann würde ich es mir glatt klemmen. Du
0: bist die Reinkarnation des Shimabuku. Ist er ist gestorben. Nein, das finde ich so <lacht> ungut. Äh, äh, ja, dann muss ich mich weil doch mal auch noch mal <lacht> da
2: irgendwo hinbemühen. Hm. Aber nur für dich. Na gut, da bin ich ja beruhigt. <lacht> ja. Ach so, und äh, ja, äh, dann habe ich mir jetzt ja meinen kleinen äh, Wunschtraum erfüllt und habe mir die letzten mir noch fehlenden Extreme Ghostbusters Figuren besorgt. Oh, welche die, sind das? Äh, der House Ghost und der Mouth Critter.
0: Der Mouth <lacht> Der
2: Mouth Critter. Der Mouth Maus Der Mauscritter, gell? Ja... <lacht> Nein, die sind geil, die Figuren.
0: Ja, ich den, ach, den Slimer, stimmt, den hast du ja abgegriffen. Da ja, weiß ja. ich, stimmt.
2: Also ich hätte dann sozusagen alle, bis auf diesen dieses Bike, das würde mir ja noch fehlen, aber das suche ich ehrlich gesagt auch nicht so dringend und ist auch nicht das so schön.
0: Läuft, das läuft einem früher oder später irgendwo in irgendeiner Form über den Weg.
2: Ja, ich denke auch. Wie gesagt, der der Gyrocopter, den habe hab ich ja dann auch noch irgendwie mal geschossen zwischendurch, aber ich freue mich total, wirklich dann mal so eine, so eine komplette Figurenreihe zu haben.
0: Ich habe mir den, den, den Plasma Blaster ja nochmal geholt von der extreme Extreme Pass. Stimmt,
2: da war ja was.
0: Ja. Gar nicht, so. weil ich den so toll finde. Das ist einfach auch so ein Ding. Ja, nee, ich finde den wirklich nicht besonders doll. Also, was ich schön finde, ist im Gegensatz zu dem Real Ghostbusters Roleplay, Toys, Zeug für Kinder damals, sieht dieser Plasma Blaster ja wenigstens aus wie das, was die in der Serie hatten. Also, das ist schon mal cool. Ähm, aber ich habe den halt, also meine Ex-Freundin, die hat ja das kleine Kind gehabt und dem habe ich den mal gegeben zu spielen, ist ja kaputt gegangen und ich habe mir den damals in New York gekauft und ähm, habe ich das habe ich auch sich auch schon erzählt und ähm, na ja dann haben wir so unsere kleine Ghostbusters-Fanfilm gedreht und da kam der auch vor und so und jetzt habe ich den halt günstig noch einmal gesehen und ähm, ich habe das auch hier im Podcast erzählt vor ein paar Wochen und ihr habt alle die Chance gehabt, das Ding abzugreifen, bevor ich es tue. Mindestens einen Monat, also ich weiß nicht genau, wann ich es erzählt habe, aber ihr habt mindestens einen Monat Zeit, das Ding euch zu besorgen. Ihr wolltet es nicht, jetzt habe ich es mir geholt, ähm, weil ich mir gedacht habe, naja, so teuer ist es nicht. Ich glaube, das hat 25 Euro oder so gekostet. Das ist nicht viel Geld. Und ähm, dann habe ich halt zumindest wieder diesen sentimentalen Wert. Habe ich damals in New York gekauft und naja. Wenn ich es auspacke, in, in meine Vitrine stelle, dann ist es wieder mein altes Ding.
2: <lacht> ja. Sehr schön, sehr schön.
0: Und dann weiß ich nicht, ob ich mir irgendwann eines Tages noch mal die anderen Sachen von Extreme Ghostbusters holen werde. Was schon sehr kiddimäßig da, diese Roleplay-Dinger. Und wir kriegen ja jetzt auch dieses Jahr dann wahrscheinlich schöne neue Sachen.
2: Ja, da kommen wir ja gleich auch noch mal zu. Im ja. Thema der Woche dann. Äh, ja. ja. Ich habe noch
0: mehr. Du hast noch mehr. Zu einem Thema der Woche kommen, ja. Na dann mal los. Ähm, sollte ich vielleicht einfach mal erwähnen, weil so weit im weitesten Sinne dazu gehört. Und dazu hast du auch was zu erzählen. Also ich war gestern, ich habe gestern ähm, auf im Amazonas, äh, war ich unterwegs und habe mal geguckt, was für neue Filme da sind. Da sagt mir mein Kumpel René, hey, das ist Tully online. Und Tully ist der vorletzte Film von Jason Reitman. Und den wollte ich mir die ganze Zeit mal angucken, weil gerade im, im Vorfeld auf dem Wege hin zu Ghostbusters äh, Legacy heißt. Ich muss jetzt danach denken. <lacht> ich immer noch dieses Afterlife,
2: weil ich arbeite im Kopf immer mit Afterlife. Ist doch egal, nennen ihn halt so.
0: Ja, also auf dem Wege hin zu Ghostbusters Afterlife äh, <lacht> wollte ich mir halt nochmal alles von Jason Reitman angucken was er so bisher so also auf den Weg gebracht hat. Und dieser Film Tully mit Charlize Theron auch, mit der hat ja öfters zusammengearbeitet, ähm, hat sich bisher nicht ergeben, weil gab's nicht in Streaming. Und wenn ich irgendwie mal im Mediamarkt war, gab's den auch nicht irgendwie im Ramschregal. <lacht> Oder generell gar nicht. Da hab ich gedacht, schade, Naja, würde ich gern gucken. Da geht's halt darum, dass irgendwie so eine Mutter total überfordert ist. Und dann kommt so ein Kindermädchen in ihr Leben und die Mutter blüht dann total auf und so. Und ähm, den habe ich mir gestern auch angeguckt bei Pr Primel Und supergeiler Film. Genial. Da hat wieder, also wie die ganzen anderen Jason Reitman-Filme auch, dass da hast du halt wieder Figuren, die am Anfang sind so komplett unsympathisch und dann entdeckst du so eine Menschlichkeit irgendwie dahinter. Und ich bin ja sowieso so ein kleiner Empath, ich kann mich mit also viele Leute sagen, ach, das ist irgendwie ein Film, der, der mich jetzt persönlich nicht so interessiert, weil was habe ich mit überforderten Müttern zu tun, ja? gucke ich mir lieber Raumschiff Enterprise an. Ja, ist ja so. Gerade so in unserer Geek-Kultur, in unseren Kreisen halt irgendwie. Aber ähm, weiß ich nicht. Ich mag halt gute Geschichten, egal um was es geht. und Total total super, der Film. Ähm, ich kann da jetzt leider nicht zu viel zu erzählen, weil den muss man so so entdecken. Also, der Film heißt Tully, so wie Louis Tully, nur ohne Louis. Und, das ist ja verrückt. ja. Guckt euch den mal an, den gibt es gerade bei Prime. Dieser Tage. Werd ich mir Wer auf jeden Fall Werbung noch unbezahlt. An. Ja, ja, schon klar. Also es ist halt wirklich so dieses dieses ähm, Elternsein oder Muttersein, total überfordert sein und normalerweise hast du dann in Hollywood-Filmen ja dann diese, diese romantische Kitsch-Version, alle sind fröhlich und alle singen und was weiß ich und das ist halt total ungeschönt und ehrlich und schockierend und dadurch aber auch komisch, also ich mag bei Jason sowieso diese diese ähm, dieses tragikomische, da hat er irgendwie ein Händchen für. Ja. Deswegen bin ich bin ich gespannt, wie er das in den Ghostbusters-Film einwebt, ohne dass es zu zu sehr in die Richtung geht. Da muss man ja auch dann irgendwie die Balance finden. Aber es ist schön halt irgendwie. Eigentlich, eigentlich geht es mir ja nur darum, wenn ich mir so die, die, die Filme von dem Regisseur eines neuen Ghostbusters-Films angucke, wie damals auch bei Paul Feig, äh, dass man halt einfach sich im Vorfeld die ganze Zeit bestätigen lässt, weißt du? Ähm, du guckst ja halt den einen Film an und sagst, oh, der war gut, der nächste war auch wieder gut, der nächste war auch wieder gut. Und dann hat man so nochmal wieder ein Stückel
2: besseres Gefühl. Ja, das stimmt. Ja. ja, zumal ich das eh immer spannend finde, einfach auch mal zu gucken, was so ein Regisseur auch für eine Bandbreite hat. Es hm. gibt ja durchaus auch Regisseure, die, weiß ich nicht, da hast du halt immer den exakt gleichen Stil. Ich meine, guck dir einen Michael Bay Film an, du hast alle gesehen. <lacht> ja. Und äh, keine Ahnung, also ich finde die Filme, die ich bisher von Jason Reitman gesehen habe, die haben halt auch alle mal so eine gewisse Tiefe gehabt. Und man merkt halt, dass, dass der auch so ein Regisseur ist, der Filme halt macht weil sie ihm am Herzen liegen und nicht, weil das einfach für ihn so ein Auftragsprojekt ist und äh, er den nächsten großen Blockbuster machen möchte. Ja. Und ähm, übrigens eine Sache, die vielleicht jetzt auch direkt in die Erwartungen oder ins Thema der Woche, wie auch immer, reinleiten könnte. Oder ähm, haben wir noch, haben wir noch was ganz viel vor uns, du? Vorher? Ganz ganz viel vor uns. Ja ja.
0: ja. Ich will auch noch was von dir hören gleich vorher.
2: Jetzt habe ich nämlich auch schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Oh. <lacht> Ach, verdammt. Oh. Egal, was, was wolltest du denn hören?
0: Naja, ich habe jetzt von dem von dem im weitesten Sinne Ghostbusters-relateden, was wäre das deutsche Wort?
2: Bezogenen? Film erzählt
0: Bezogenen Film, den ich jetzt geguckt habe. Und ähm, ich weiß aber auch, dass du äh, jetzt die Tage einen Film geguckt hast. Mit Woody Harrison und äh, ah, ja. Emma Stone und Bill Murray. Zombieland 2. Ja.
2: Erzähl mhm. mal, wie fandst du den denn? Ah, ich fand den nicht gut. Ich mochte den ersten sehr. Ja, Dito. Den fand ich sehr gut. Der hatte eine gute Erzählweise. Ich fand, die Comedy hatte ein gutes Timing. Ich fand den Stil cool und die Schauspieler waren toll. Also das war alles irgendwie... Also das, das ist kein Film, den ich jetzt... Ich sag mal, dem würde ich keine fünf von fünf Sternen geben. <lacht> aber, aber ich mochte den sehr und bei dem neuen Film habe ich die ganze Zeit das Gefühl gehabt so irgendwie ist mir da keine stringente Story entstanden und das wirkte alles so als hätte man irgendwie ganz viele Ideen für diesen zweiten Teil gehabt und hätte irgendwann sich total verfahren und gedacht, komm lass uns von allem ein bisschen was mit in den Film reinpacken und das hat dem Film nicht gut getan okay das war mir alles zu durcheinander, da waren mir zu ich viele Ideen, die man einfach schnell mh. abgehakt hat. Und das, der,
0: der Film wusste nicht so richtig, wo er hin wollte, habe ich so ja, das Gefühl. Ja, genau. als, als ob man während des Films, während man die Geschichte erzählt, ähm, sich überlegt, so, wie geht's denn jetzt weiter?
2: Genau, genau. Und dann fing, so.
0: fing, der, fing der wieder, hat er was angeschnitten, zum Beispiel diesen, diesen Plot da mit diesen Doppelgängern, die auf einmal da waren, diese mhm. Gruppe, die da irgendwie so ähnlich war. Das fand ich total. Und die die kamen irgendwie in den Film rein, haben keine große Rolle gespielt, waren wieder weg. Also das ist jetzt auch kein großer Spoiler, glaube ich, wenn ich das so sage. Also so ein typisches Beispiel dafür, dass der ja. irgendwie nicht so richtig wusste wohin. Sehr schade, gerade ja. weil der erste so gut war. Aber der der Auftritt
2: von Bill Murray am Ende war cool. Der war genial. Also ich wollte fast sagen, für den hat sich der Film gelohnt. Das soweit will ich jetzt nicht gehen, aber Überragend. Also, der war tatsächlich besser als äh, sein Part im ersten Teil, muss ich echt sagen. Das, das war wirklich ganz große Klasse. <lacht> also, den den nochmal, also ich ja, ich finde auch oh, find mit diesen Spoilern immer so doof. Dieses, ah, nicht spoilern. Äh, ja, gut, dann es gibt jetzt halt eine Minute vor, oder Ja, wie? dann schaltet halt jetzt weg. Ähm, ich ich fand es halt geil, den mal wieder so in Aktion zu erleben und wie fit der immer noch ist. Ich meine, das war, das war ja keine Szenen mit Stuntman, sondern der hat ja selber ein, einfach diesen Stuhl genommen und auf, auf, die, auf die Untoten drauf geklopft. <lacht> und das fand ich einfach total geil. Und das hat dazu geführt, dass ich mir so dachte, Mensch, wenn der immer noch so agil ist und so, irgendwie wäre es schon geil nochmal im in neuen Ghostbusters-Film noch mal zu sehen, dass er irgendwie zum, zum, zum Protonenwerfer greift oder so zwischendurch. Muss ja nicht mal in äh, Un Uniform sein oder so, aber das aber wäre schon cool. Noch mal so ein Badass-Wenkman-Moment. Schon geil.
0: Ja, mal, ab, mal abwarten, was kommt. Ich meine, man muss ja auch dazu ehrlicherweise sagen, immer wenn wir uns äh, einig sind, dass wir so sagen, ja, das braucht man nicht unbedingt, dass die dann noch mal irgendwie mit den Uniformen und mit den... Äh, Packs vor allen Dingen und so, äh, dann, dann ist man ja auch so ein bisschen vorsichtig mit sich selbst. Ja? Mhm. Weil das, weil gerade wenn man sagen würde, nee, ich will das unbedingt haben, dann fällt man in so ein, in so ein Loch der Enttäuschung, wenn es eben nicht so ist. Aber so wenn man wenn man sagt, naja, ich brauche das nicht unbedingt, aber dann passiert es trotzdem, unerwartet,
2: dann ist es natürlich noch geiler. Ich finde, es ist aber auch immer ein, eine Sache der Inszenierung. Ja, es natürlich. Es gibt so oft, es gab schon so oft Filme oder Serien, wo ich wo ich mir dachte, nee, ach, keine Ahnung, so so einen Moment brauche ich da nicht. Und dann ist aber dieser Moment, den ich nicht haben wollte, so toll inszeniert, dass ich mir denke, okay, war geil. Also man kann halt immer noch überrascht werden. Deswegen muss ich halt auch von von den Aussagen, die ich jetzt in in der in der ähm, unserer Weihnachtsfolge getätigt habe, so ein bisschen <lacht> <lacht> Ja, ja bisschen zurücktreten, weil es ist natürlich auch mal so eine Sache, wie gesagt, diese diese Momente mit der mit der Titelmelodie und so weiter, haben wir lang und breit drüber gesprochen, wer nicht weiß, wovon wir reden, hört euch die letzte Folge nochmal an vom letzten Jahr. Äh, das, ich bin immer noch der Meinung, ich brauche das nicht, aber wenn es geil inszeniert ist und einfach ein guter Moment im Kino ist, dann sage ich nicht, nee, das darf mir jetzt nicht gefallen, sondern dann freue ich mich halt auch drüber. Genauso gut kann es sein, dass er äh, so mutig ist und komplett was
0: anderes versucht, das mich dann überrascht und wo ich sagen äh, muss, okay, das ist äh, mega geil äh, äh, und ich komme drauf total gut klar, aber ich konnte es mir erst gar nicht vorstellen. Ja? Ja. Das kann genauso gut passieren. Also wie gesagt, egal wie was passiert, es steht und fällt alles mit demjenigen, der das
2: inszeniert und wie er das macht. Jetzt sind wir ja eigentlich schon im Thema der Woche drin, oder?
0: Ja, ist, ich hab so viele Sachen da draufstehen auf dem Zettel.
2: Vor dem Thema der Woche. Ja, was denn noch alles?
0: Äh, ja. Pause!
1: Extreme Ghostbusters! Formed with the ultimate Ghostbusting Gear! Extreme Kylie! Eduardo and Roland face Extreme Ghosts with awesome Attack Power! You power up light and sound! Gut, dann
2: würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Thema der Woche. Spectral Radio, Thema der Woche. Da sind wir am Thema der Woche. <lacht> Elegant überleiten, das kann ich. Das ist meine Profession. Das ist seine Profession. Und was machen Sie so beruflich?
0: Ich bin elegant Überleiter. Ja. Eleganter Überleiter. Und kann man das lernen? Nee, das hat man im Blut.
2: Man wird so geboren.
0: Es wird so von Generation zu Generation übergeleitet. Genau, ich gehöre zu einer äh,
2: traditionsreichen Familie von Überleitern.
0: Okay, jetzt mal Ernsthaftigkeit hier. Jawohl. Was haben
2: wir zum Thema der Woche? 2020. 2020. 2020. Wir, wir, wir sind ja jetzt in dem Jahr, auf das wir uns jetzt so gefreut haben, dass wir, ich weiß noch, vor exakt einem Jahr so herbeigesehnt haben, als der Teaser von Jason Reitman kam zum neuen Ghostbusters-Film. Wir dachten 2020 im Sommer. Wow, das ist ja noch voll lange hin. Ja, und äh, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir
0: geht, aber ähm ich persönlich bin noch nicht so so emotional im Jahr 2020 angekommen. Ich Aber also, äh, wir haben jetzt an dem Tag, wo wir das aufnehmen. Klar, bei euch ist es jetzt ein paar Tage später. Wir haben jetzt den 3. Januar, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, es könnte genauso der 27. Dezember
2: sein. Ja, ja stimmt. Es, es fühlt sich irgendwie noch nicht also. so noch nicht so an, als wäre man, als wäre jetzt das neue Jahr da und äh, so. Nee nee. Oh. nee, nee, also ich, ich habe hinter mir immer noch den Weihnachtsbaum brennen. <lacht> Nein, der Baum brennt! Der ist wurde nicht hin. abgebrannt.
0: Ja. Also, ähm. Nö. Pff. Ja, irgendwie <lacht> ist, es, ist es noch das nicht Das war ganz, das Thema der Woche. Es ist noch nicht ganz angekommen, dass man jetzt wirklich in dem Jahr ist. Keine Ahnung.
2: Ja, das stimmt allerdings. Aber es ist schon, also, als so, als so ähm, der Jahreswechsel sich vollzogen hat. Mhm. Was für ein Satz. Äh, war das so, meine Frau und ich, wir saßen auf dem Sofa und äh, ich weiß gar nicht, haben wir Mario Kart gespielt oder so? Ich weiß es nicht. Und dann war so, wir gucken so auf, so auf die Uhr, ach Mensch, hier, gleich ist es soweit. Und dann war es 0 Uhr, jo, frohes Neues, mein Schatz. Ja, frohes Neues. Und das war noch so, ja, okay. Und als ich so ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, habe ich so, so gemerkt, Mensch, Jetzt, jetzt, ist, jetzt, ist so, jetzt ist das Jahr, in dem so viel passiert hm. und in dem uns so viel erwartet und gleichzeitig habe ich aber auch zurückgeblickt und mir so gedacht, mein Gott, was für ein ereignisreiches Jahr das war, Absolut. Über wie ja. viel Zeug wir zum Film berichtet haben, wie, wie nah wir eigentlich dabei waren. Absolut. Ja, das ist ja eben,
0: der Film ist ja nicht nur dann, wenn wir dann irgendwie ihn, ihn sehen, sondern der findet ja quasi schon, fand ja schon das ganze gesamte letzte Jahr statt. Ja, genau.
2: Und das finde ich halt total irre, dass man da so, dass wir da so dabei sind und das so aktiv miterleben und das finde ich ist halt auch echt ein ganz großes Geschenk, muss man auch echt sagen, dass wir das halt auch mit den Leuten teilen können, mit euch, liebe Zuhörer, und es ist echt schön wollte ich hier mal so an, anbringen nicht dass es heißt nur der Timo schleimt ich kann das ja auch. Und ich, ja
0: und jetzt noch mal der, die größte Schleimerei
2: ich muss nämlich sagen die Leute die sich
0: das hier regelmäßig anhören das sind die größten Ghostbusters Fans überhaupt <lacht> <lacht> das ist wirklich so weil mir mir äh, jede Woche zweieinhalb Stunden so ein Ges Gesabber von zwei Typen anzuhören, so, die über Ghostbusters reden. Gesabber. Das, mach, das machen nur Leute, die sich wirklich, wirklich dafür interessieren und die sogar uns dafür in Kauf nehmen. Also das muss man wirklich sagen. Und das, und das sind auch die Leute die du ansprechen kannst und die dir erklären können, äh, woran sie gerade sind mit dem neuen Film. Das ist nämlich so, guck mal, jetzt kam der Trailer raus und du siehst so viele Kommentare von Leuten, wo du denkst dir, sag mal, hast du dich das ganze Jahr nicht damit befasst? Hast du kein Spectral Radio gehört? Nö, haben sie nicht. Und das <lacht> ist der Unterschied
2: zwischen euch da draußen und denen.
0: <lacht> ja, das ist so.
2: Das, das stimmt. Ihr, ihr seid auf jeden Fall äh, die besser Ghostheads kann man glaube ja, ich so sagen. Ihr seid im Bilde und ja.
0: <lacht> Spectral
2: Radio. Mit diesem Podcast hört man besser. Oder so.
0: Ja, mal gucken, wie lange es ähm, dauert, bis man dann auch emotional im, im Jahr 2020 angekommen ist.
2: Ich glaube, das braucht weil, noch ein bisschen. Ich glaube, das braucht bis zum nächsten Trailer. Weil es ist ja wirklich so, dass ähm, es, es gab nicht diesen diesen Jahreswechsel
0: und auf einmal ist überall Ghostbusters. Yay, Ghostbusters! <lacht> wow.
2: Das wäre ja was gewesen. Oh, schön.
0: Ähm, ja, nee, für mich fängt das immer so an. Das erste Wort, was ich in einem jeden Jahr sage, ist Igon.
2: Ist das so? Warum?
0: Ja, das habe ich übernommen von äh, meiner schwedischen Bekannten Maria. Die hat mir irgendwann mal erzählt, das ist meine eigene Tradition. Das erste Wort, was ich... Jedes Jahr sage ist Igon und wenn ich es in mich reinflüstere, weil um mich herum Leute stehen, die es nicht verstehen könnten. Seitdem mache ich das auch so. Das war schon 19 Jahre so.
2: Darf ich fragen, aus welchem Grund man das macht? Also steckt da irgendwie was, was, was spirituelles? Also klingt jetzt blöd dahinter oder? Nö, nö. Okay. Das ist, das ist äh, ähm,
0: keine Ahnung. Warum, warum hat man Traditionen? Einfach so,
2: weil es halt sich gut anfühlt. Nee, weil sich er, hätte, anfühlt. Hätte ja sein, sein können, dass das irgendwie, weil du dich halt mit der Figur so verbunden fühlst, dass das äh, für dich irgendwie dann so... so so ein.
0: Nee, das hat einfach damit zu tun, dass wir uns damals in unserer Ghostbusters-Liebe verbunden fühlten. Und ich habe mir gedacht, das ist eine schöne Idee. Keine Ahnung, ist mhm. auch ein bisschen, bisschen goofy, aber <lacht> weiß ich nicht, tut mir ja nicht weh. <lacht>
2: <lacht> ja, das wäre auch schlimm. <lacht>
0: Egon. Ah! Ja, ich meine, äh, das, das kannst du relativ diskret vor dir her sagen, weil, ohne dass das irgendjemandem äh, schräg auffällt. Ich meine, wenn du jetzt so ein He-Man-Fan bist und äh, immer bei Jahreswechsel schreist du aus bei der Macht von Greyskull, ist ein bisschen schwieriger. Je aber er hat schon Stil, oder? Haben wir gemacht, äh, als es äh, zum Jahrtausendwechsel. Da, also nicht nicht genau zum Jahrtausendweg dass wir das da gegrölt haben, aber zwischendurch da waren wir nämlich zu mehreren unterwegs und haben etwas etwas äh, Partyreicher gefeiert. Partyreich ist Partyreich. das nur? Partyreich. Partyreicher. Yeah. Naja, wir haben auf jeden Fall da haben wir mal äh, so ein bisschen die Korken knallen lassen das eine Mal, ähm, aber wir wussten ja auch damals alle nicht, ob es we weitergeht, weil damals hieß es ja es gibt ja diesen Jahrtausend Crash und alle Atomkraftwerke explodieren. <lacht> Also wir dachten, wenn wir jetzt alle untergehen gemeinsam, dann wenigstens stillos. Stillos? <lacht> ja. Ach, Obwohl, ist ja wieder Schwachsinn. Wir wären ja sehr stilvoll untergegangen, wenn wir dann bei der Macht von Greyskull ja, gebrüllt hätten oder gebrüllt haben. Bei Na der ja. Macht
2: von Greyskull. Ich habe auf der Grube geschafft. Ja. Hm?
0: Ja. So ungefähr.
2: Ja. Ja, äh, also ich sag mal so, zum Film brauchen wir jetzt glaube ich gar nicht mehr so so viel sagen, weil wir haben jetzt in den letzten Folgen so detailreich drüber gesprochen, was wir so für Ideen haben, was wir glauben, was passieren könnte, was worüber wir uns freuen würden, worüber nicht. Ich glaube, das haben wir zur Genüge jetzt erstmal abgehakt und äh, mhm. zum nächsten Punkt übergehen, oder?
0: Naja, ich, ich habe halt mich gefragt, ähm, weil das Thema ist, was erwarten wir von 2020. Und ich habe mich gefragt, ähm, sind das Erwartungen, die ich habe? Weil alles, was ich was ich all die Jahre erwartet habe, themenbezogen, das das, ähm, das weiß ich nun schon ein Jahr lang, dass ich das bekomme. In einer Form, die, die ich ganz großartig finde. Und deswegen sind es, glaube ich, eher Hoffnungen, die ich habe. Dass ich nicht enttäuscht werde, dass ich äh, mir das nicht zurechtbiegen muss, dass es mir halt wirklich gefällt und ähm, dass ich es mir persönlich gestalten kann, das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, das ist mir so der wichtigste Punkt, ähm, dass ich mir dieses Ghostbusters 3 Erlebnis persönlich gestalten kann und ähm, wir haben vor, vor vier Jahren, als der andere Film kam, da haben wir noch versucht halt irgendwie mit diesem Ghostbusters Deutschland Label dann halt auch Events zu machen und PR und so ein Zeug und ähm, auch jetzt ist es schon so, dass ich habe so ein paar Connections da zu Kinobetreibern, die mir dann ihre Visitenkarten zugesteckt. Jetzt Wir waren jetzt irgendwie vor vor zwei Monaten oder so bei so einem Charity in so irgendeinem Kino. Ähm, und da kam dann auch der Besitzer an. und Oder nee, es, es war an Halloween. An Halloween hatte ich, glaube ich, erzählt. Ich war mit Marcel und mit ein paar anderen. Wir haben Walking Act gemacht. Mhm. Und anschließend waren wir abends im Kino und haben ja Zombieland <lacht> geguckt. <lacht> Oh je. Und da kam halt auch der der Kinobetreiber, weil wir unsere Uniform noch an hatten. Und dann habe ich dem so ein bisschen erzählt, ja, wir machen dies und das und mir seine Visitenkarte gegeben. Und dann habe ich dir einen Kühlschrank gehängt, wo noch drei andere hängen oder vier andere mit lauter Kinos, die dann irgendwelche Aktionen machen wollen. Und ich habe mir echt ähm, vorgenommen, dass ich, wenn der Film dann wirklich kommt in Deutschland und dass ich dass ich halt, wenn ich irgendwas mache, dass ich dass ich mir keinen Stress mache oder so. Und mhm. dass ich jetzt nicht unbedingt irgendwas mache, damit ich was mache und das größte, tollste ever. Ähm, ich habe jetzt auch jetzt die Tage, ich glaube, hi Robert. Robert hat mich auch gefragt. Die, die haben eine Anfrage bekommen von einem Kino aus Bonn oder so. Also es ist ja jetzt sowieso noch viel zu früh, weil das dauert ja noch acht Monate, bis der hier läuft. Aber äh, was ich mir vorstellen könnte und das ist jetzt ein kleiner Plan, den ich so für mich habe. Das erzähle ich jetzt hier zum allerersten Mal. Äh, ich werde versuchen, wahrscheinlich bei uns in unserem kleinen äh, Kino hier in meiner Heimatstadt was anzukurbeln. Ähm, und das hat die Bewandtnis, dass ich hier zum ersten Mal Ghostbusters 2 geguckt habe. Und hier ist so meine Kinoliebe entstanden. Und ich habe hier Filmnächte geguckt, Herr der Ringe, äh, Kinonächte. Ich habe äh, die sieben Filme Star Trek Nacht geguckt, und diese, das kleine lokale Kino, das wir hier haben, ist zweimal ähm, bankrott gegangen in den, im letzten Jahrzehnt. Und ähm, als ich jung war, also so Anfang 20 und so, bin ich immer rausgefahren. Und dann entstanden überall diese riesigen Multiplexe, die äh, Cinemax, Kinopolis und so in den umliegenden Großstädten. Und das war ja was ganz Besonderes. Man hatte einen Führerschein, man war Mobil zum ersten Mal im Leben und dann ist man natürlich nicht mehr hier in das kleine Kino gefahren, sondern man ist zu diesen großen Dingern gefahren ja und hat die quasi unterstützt und das haben irgendwie alle gemacht und das kleine Kino ist halt immer mehr und immer mehr in Probleme gekommen und irgendwann, als es dann dicht gemacht hat, hast du gemerkt, oh Moment mal, aber das ist doch eigentlich hier das Ding, mit dem ich so meine Emotionen verbinde, wo ich eigentlich meine, wo ich zu Hause bin, wenn ich mich in kinosätze setze, da wo ich all die Kultfilme meiner Jugend gesehen habe und so. Ähm, und dann, ich habe halt mir überlegt, ob ich, ob ich, das ist halt, aber das kommt noch dazu, dass die großen Kinos an ähm, dem weniger Interesse hätten, an dem, was ich so als Idee mit mir rumtrage. Und zwar ähm, würde ich wahrscheinlich versuchen, mich mal mit dem Kinobetreiber hinzusetzen und äh, zu schauen, ob man eine Dreier-Kinonacht ansetzen kann. Mit ist okay. 1, 2 und äh, 3. Da braucht man aber Sitzfleisch. Das ist kein Thema. Wie gesagt, ich habe sieben Star Trek Filme hintereinander geguckt. Boah, du Was Wahnsinniger, das? ey. Das war nicht wahnsinnig. Das war ich überhaupt kein Problem. Ich war in dieser äh, äh, Filmnacht nicht einmal auf Toilette. Das ist so kein Problem gewesen. Die <lacht> und Stahlblase. Kennst du die Star Trek Filme? Ja,
2: also ein paar davon kenne ich. Nicht alle, aber. Die ein paar. mit mit die ersten sieben da mit Kirk und so? Ja, ich glaube die ersten drei kenne ich, zumindest. Okay,
0: okay. Ja, das, das war waren die ersten sieben, der fünfte ist scheiße, da haben alle geschlafen. Also. <lacht> okay. Es war lustig. Damals habe ich sowas, sowas öfter gemacht. Ach, wir waren in der Werner-Filmnacht mit äh, Beinhard und das muss kesseln und den dritten gab es noch nicht und ähm in der äh, Klapperschlangen-Film macht, ich weiß nicht, ob du die Klapperschlange kennst, mhm, da ja. kam der, da kam gerade der zweite Teil, Escape from L.A. oder Flucht aus L.A. und die liefen auch so back to back äh, hier bei uns im Kino und so und das fände ich einfach cool. Ich weiß nicht, vielleicht klappt ja auch gar nicht, vielleicht hat er auch keinen Bock drauf. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, es ist kein, kein kleines Kino, es ist so ein mittelgroßes Kino und ich habe mir halt überlegt, wenn ich wenn ich wenn ich mir Gedanken mache, wenn ich irgendwie ja wieder in diese organisatorische Rolle trete, dann mache ich es doch irgendwo, wo mir wo mir so standortmäßig das Herz auch irgendwie liegt, weißt du?
2: Mhm. Ja, ja, ja. Also, macht ja schon Sinn. Oh, der große der Multiplex lacht mich aus, wenn ich da komme und. <lacht> das ja, das, wer weiß, vielleicht wird das auch der Hit dieses Jahr im Kino und alle sagen hinterher, verdammt, hätten wir da mal geilere Aktionen mit äh, Cosplay-Truppen gemacht und so. Verdammte Scheiße.
0: Ja. Ja. Nee, das das wäre schön. Also Da, da sehe ich halt auch die Möglichkeit, dass man die, die anderen beiden Filme vorher noch einmal bringt. Weil da haben wirklich die großen Ketten überhaupt kein Interesse dran. Weil das sind, ähm, damit macht man als, als kleineres Kino irgendwie, wenn man so lokal so, so lokaler liegt, irgendwie machte man äh, ein bisschen Geld und macht sich interessant, weil das so ein bisschen aus der Masse ragt. Aber mhm. ein großes Kino sagt sich, nee, was soll ich einen alten äh, Film zu Primetime bringen? Und damit haben sie auch recht. Ja, das ist der Grund, warum so so Kult ähm, Kultpreviews und so, die liegen immer, die werden immer meistens montags gezeigt, in der Woche, am Wochenanfang, weil da eh wenig Leute im Kino sind. Und dann nehmen diese, diese alten Kultfilme den großen Blockbustern keine Spielzeit weg.
2: Hm, stimmt ja ja gut da müssen die kinos ja halt auch wirtschaftlich denken kann man kann man ja auch keinem vorwerfen
0: nee kann man natürlich nicht obwohl ja ich, ich weiß nicht es wäre auch mal interessant zu sehen wie ein ein zurück in die zukunft sich an einem samstagabend im kino machen würde wenn auch mehr leute die möglichkeit hätten ins kino zu gehen und ihn dort zu sehen ja, so ja die schon
2: ja ja
0: weil ich, ich meine es war schon so oft dass wir hier zum beispiel in dem kinopolis hier in der nähe da haben wir auch schon die Kult-Sneak. Das ist so eine Tradition. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, aber da lief schon alles. Täglich groß, das Murmelt hier und zurück in die Zukunft. Und Jurassic Park, wie die alle heißen. Und ähm, ja, und es ist immer so milde gut besucht. Du denkst dir so, das ist so knapp halb voll, vielleicht ein bisschen weniger noch. Ähm, aber so oft, wenn man mit Leuten redet, dann, die sagen sich auch, nee, das, 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 geht nicht. Ich kann dann nicht abends um, um acht ins Kino fahren, bis um halb elf. Ich muss am nächsten Morgen arbeiten. Das ist scheiße. Und dann musst du doch 30 Kilometer Auto fahren. Das ist blöd. Oder ja, noch weiter. Klar. Ja. Das, von daher wäre es schon mal interessant zu sehen, so als Experiment. Wie würde das an einem Samstagabend laufen?
2: Hm. Keine ja, Ahnung. Ja, schon
0: spannend. Ja. Aber für ein, für ein, ein kleines Kino ist es halt interessant, mal so alternativ mal sowas, weil damals lief das total gut, hier diese Star-Trek-Nächte und diese, die die hier, ja, vonstatten gingen.
2: Ich stelle mir das auch ganz, ganz cool vor, also, ich weiß, ich weiß mal nicht, ob ich da das, das Sitzfleisch für hätte, wobei bei, bei Ghostbusters, meine, da sind es halt nur drei Filme, da, die jetzt auch nicht eine Spielzeit von der Herr der Ringe haben, oder so, von daher würde ich es mir da vielleicht sogar noch überlegen.
0: Also die ersten beiden Ghostbusters Filme, die kann man so durchgucken. Da ist ja, das sind ja beide Filme so lang, insgesamt wie ein Herr der Ringe Film. Das ist jetzt nicht diese die guckt man schnell mal weg. ist ja wirklich so, dass die dass die heutzutage geht ja jeder Blockbuster geht ja zweieinhalb Stunden. Ja, ist ja, ja inzwischen eine Standardlänge, ja. wirklich Länge, so. Ja. Und dadurch, dass wenn ich mir so einen Ghostbusters Film mit seinen 90 Minuten oder 104 Minuten angucke, der ist mal so, der hat das hat ja fast so
2: ein Kurzfilm Niveau. <lacht> Ja, es gab, es, ich erinnere mich an Zeiten im Kino, da hast du noch äh, für Überlänge bezahlt, wenn der Film zwei Stunden ging. Ja, das ist bei uns immer noch überall so. Dadurch ähm, streichen sie mehr <lacht> Geld ein. Ja, natürlich.
0: Frechheit. Ja, ja, die Filme sind allgemein länger geworden, aber die Überlänge, ähm, der Überlängenzuschlag setzt immer noch bei der ersten Minute nach zwei Stunden ein. Naja, das ist. Die sind schelmisch. Nee, aber es ist ja nicht so, dass du dann drei Filme konstant durchsitzt. Da wird dann immer zehn Minuten Pause gemacht zwischendrin. Und dann kannst du mal einen Kaffee äh, trinken und so. Mhm. Also ich finde, das hat auch Filmnächte, ich finde das so schade, die fehlen mir total. Und das hat so was ähm, Verbindendes auch. In dem Moment, ich meine, es sitzt ja jeder für sich, aber äh, man ist auch in, dann so eine riesengroße Familie irgendwie. Ja, das manchmal. ist was, an, was anderes, weil die Leute, die dann ins Kino gehen, zu solchen Events, das sind eben nicht die normalen Menschen, das sind Leute, die wirklich denen was dran liegt und äh, mit denen ist man verbunden, interessenmäßig halt. Das, ja,
2: Ja, du bist ja wirklich unter, unter Gleichgesinnten und äh, unter, unter auch Fans oder zumindest... Äh liebhabern sage ich mhm. mal so mhm. das ist ja schon schön und ist ja nicht so wie wenn du sonst sag ich mal mit dem Kinopöbel da rumsitzt mhm. also klingt das krasser als ich es meine
0: nee das ist also das das ist total toll ich mein, und es ist so lange her dass ich eine Filmnacht irgendwie im Kino hatte ich glaube die letzte Filmnacht die ich hatte war wie welcher war der Harry Potter Film wo Harry am Anfang von Dementoren angegriffen wird
2: wo Harry anfangen, wo ja, auf, auf dem, auf dem, wo er erst auf dem Spielplatz ist.
0: Ja, genau. Äh, der, der
2: Orden des Phönix. Das ist der fünfte. fünfte?
0: Ja. Der fünfte. Das war die letzte Filmnacht. Da haben wir diese Fünfte. der fünfte kam gerade raus und die ersten vier kamen vorne weg. Ah, da Habe ich <lacht> mit meinem Kumpel Björn und seiner späteren Frau und wir haben damals in äh, in in einer Stadt in NRW mit einer großen überirdischen Bahn. Mir ist der Name entfallen. Wuppertal. Ja, Wuppertal. In Wuppertal haben wir fünf, fünf Harry Potter-Filme hintereinander geguckt. Ja. Krass. Wow. Oh. Das war die
2: letzte Filmnacht. Da würde ich echt wegpennen, glaube ich, irgendwann.
0: Nein, im Kino doch
2: nicht. Da
0: reißt man doch mit, dass man dass man seine Lieblingsfilme in Groß sieht und alles und alles ist exciting und ja, keine zu Ahnung.
2: Den, zu den Filmen will ich nicht sagen, Harry Potter bleibt für mich die Buchreihe.
0: Okay. Naja, es geht ja generell, es geht ja jetzt nicht um Harry Potter an sich, sondern du gehst ja, wenn du in den Film, in eine Filmreihe gehst im Kino, mehrere hintereinander, dann suchst du ja was aus, was du auch gut findest.
2: Ja, aber auch da hätte ich, weiß ich nicht, also ab einem gewissen Punkt in der Nacht, ist bei mir auch äh, so der Akku leer. Hm. Und da will ich schlafen. Okay. Meistens, nee. so, meistens so ab 2 drei Uhr. So. Nee, da habe
0: ich immer das Glück gehabt, dass mein, mein, mein jugendlicher Geist äh, meinen Körper immer in seine Schranken gewiesen hat, wenn der müde
2: wurde. Das hat jetzt keine Rolle jetzt gespielt. auf einmal hat er einen jugendlichen Geist. Vorhin erzählt ich, ja, er die ganze Zeit, dass er alt ist und jetzt erzählt er aber noch so einen jugendlichen Geist. Ja, ist ja so, das sind ja zwei verschiedene
0: Sachen. Ich merke das körperlich total, dass ich nicht mehr 20 bin. Das ist klar, das aber mein mein Geist ist total, ist, ist, ist jünger als der der meisten Leute in meinem Alter. Ja. Das ist so. Die meisten Leute in meinem Alter würden hier reinkommen und sagen, was ist das denn alles in der Vitrine? Ist doch Schwachsinn. Schmeiß das weg, werd erwachsen.
2: Ja, Schmeiß das weg.
0: Ja, und anschließend kehren sie in ihr eigenes langweiliges Leben zurück und kotzen sich gegenseitig an. Und trauen sich nicht irgendwie aus den Konventionen auszubrechen, weil sie könnten ja schräg angeguckt werden. Das sind erwachsene Menschen.
2: Ich finde erwachsene Menschen aber auch schlimm. <lacht> ich ich, ich habe das bei der Firmenweihnachtsfeier gemerkt. Ich äh, ich habe mich so fremd gefühlt, ich. Keine Ahnung.
0: Ja, es ist, erwachsene sind Erwachsen heißt für mich Verantwortung für sich zu übernehmen, aber es heißt nicht. Äh, sich keine Figuren mehr hinstellen zu können oder sich nicht auf, auf einen Film anderthalb Jahre vorher zu freuen oder sich nicht mehrere Filme hintereinander anzugucken. Keine Ahnung. Jo. Das, ist, das ist aber wirklich, ich meine, ich war wirklich mit den sieben Filmen hart an der Grenze und ich kam dann raus und ich war, wie gesagt, nicht einmal auf der Toilette und meine Blase erlitt beinahe einen Warpkernbruch. Und dann, das war schön. Ich kam dann irgendwann heim Damals wohnte ich noch zu Hause bei meinen Eltern und dann habe ich in meinem Zimmer erstmal bis abends gepennt. Großartig. War schön. Und noch <lacht> später kam da der achte Teil raus: First Contact, haben wir den angeguckt.
2: Aber wir sind komplett abgeschweift von Ja, unseren, ja ich wollte auch gerade sagen, wir müssen, glaube ich, ein bisschen Dampf machen, weil ein bisschen was auf dem Zettel haben wir ja noch und äh, ja. wir sind immer noch nicht zum eigentlichen Punkt äh, gekommen den wir ja noch ansprechen wollten. Also du hast dein, dein Herzensanliegen äh, geäußert gerade, aber äh, das äh, lassen wir jetzt mal außen vor. So. Äh, denn was erwartet uns denn noch alles? Also zum einen, äh, was wir beide zum Vorgespräch gar nicht mehr auf dem Schirm hatten, glaube ich, äh, Year One. Jetzt nicht der Film von Harold Ramis, sondern mhm. äh, ich meine die Comic-Reihe, die Miniserie, auf die ich sehr gespannt bin, weil es finde ich echt mal interessant ist, einfach mal äh, Stories zu bekommen, die irgendwo zeitlich auch, äh, also zu, zumindest die Erzählungen der Akteure sind ja zeitlich tatsächlich dann auch im ersten Jahr der Ghostbusters angesiedelt und äh, da bin ich total gespannt drauf.
0: Ja, da bin ich auch gespannt drauf. Also ich, ich muss nicht, es ist nicht so, dass ich jetzt total brenne vor Neugier, ich find's cool, die Idee. Was ich noch ein bisschen lieber hätte, wenn wir endlich mal was Konkretes erfahren würden zu einem Comic, das dann eine Vorgeschichte erzählt. Weil das wurde ja mal gemunkelt und mm, wir haben ja. uns immer darauf bezogen, aber so richtig seitdem hat man nichts mehr gehört und das braucht ja auch, oder man, man hört ja auch von solchen Sachen immer ein paar Monate schon vorher was, bevor es dann konkret wird. Und da ist jetzt irgendwie, ist es recht still geworden. Und da ja, würde ich wirklich gerne noch was, das, das sind meine Erwartungen. Dass, ich
2: ja. Fra ich, ich frage mich aber auch, ob man das nicht vielleicht auch eher parallel zum Film rausbringt. Ja, aber selbst dann ist jetzt so langsam der Zeitpunkt gekommen, wo man es mal ankündigen
0: könnte. Mm. Weil das wird ja immer ein paar Monate vorher angekündigt.
2: Ja, das muss aber nicht heißen, dass man das vielleicht nicht auch einfach als geile Überraschung einfach mal so droppen kann mm. und sagen kann, Booyah, hier, guckt euch diese krasse Comicreihe an oder eine Graphic Novel, schaut euch hm. das an. Wie geil wäre das denn bitte? Eine Graphic Novel.
0: Das, das wäre cool. Was, es, es gab ja mal so die Idee, ob vielleicht auch in dem in diesem Year One, in dieser Miniserie vielleicht irgendwie schon drauf zugearbeitet wird,
2: werden könnte. Ich glaube aber es, ich, ehrlich ich gesagt glaub, Aber nicht. ich
0: glaube es nicht auch. Das,
2: Weil das, das Also zumindest von der Beschreibung her liest sich das wieder zu sehr nach klassischem Eric Burnham. Ähm ja, jetzt habe ich mich im Satz verheddert. Äh, also, es, es, es klingt ja nach seinem klassischen Stil. Ich weiß auch nicht, ob, also ohne Eric Burnham jetzt irgendwie äh, schlecht reden zu wollen, ich liebe seinen Stil und die Comics sind hervorragend, die er schreibt. Aber ich weiß nicht, ob er der Richtige wäre, um auf diese auf diese Ereignisse aus dem neuen Film hinzuschreiben. Ich weiß nicht, ob er das so hin, hinkriegen würde. Ja, ich, ich denke schon. Also,
0: man muss dazu sagen, ich erwarte mir von einem Comic jetzt auch nie so viel wie von einem Film. Also, wenn ich da mittelmäßig unterhalten werde, bin ich relativ zufrieden. Also, ich bin da nicht so, an, so anspruchsvoll, weil ähm, okay, die die Leute, die das jetzt als, als ich glaube, neunte Kunst verehren, zu Recht. Ähm, die schreien jetzt vielleicht auf, aber ich sag mir dann immer, es ist nur ein Comic. Also es ist kein, kein Spielfilm.
2: Ja, aber... Also die... da das ist, <lacht> ja, du, du, du wertest den Comic da damit ja total ab. Ich meine, ein Comic ist eine Kunstform, genauso wie ein Film eine Kunstform ist oder ein Videospiel eine Kunstform ist. Und es ist dann halt, finde ich, falsch, zu sagen, naja, da ist es nicht so schlimm, weil es ist ja nur das und das Medium. Tr ja, das, trotzdem kannst es ja, kann's ja einfach einen massiven Impact haben.
0: Das ist richtig, ja. Und natürlich ist das, ist das eine Abwertung. Aber das ist nun einfach was, das muss ich auch persönlich halt für mich sagen. Ich finde tatsächlich, für mich persönlich äh, spielt ein Comic als Medium ist das, ist das ein untergeordnetes Medium. Also nicht, nicht, nicht zufällig äh, ist es ja so, dass der der neue Film jetzt das, das Schönste für mich überhaupt ist, weil es ist endlich ein Film, der wirklich über allem steht. Und es ist nicht nur ein Comic. Wir sind die ganze Zeit jahrelang mit Comics und Figuren und, und was weiß ich und anderen Medien abgespeist worden. Abgespeist ist ein hartes Wort, aber ähm, jetzt kommt endlich mal was richtig Großes, ein Hollywood-Film. Boah, es ist ein Hollywood-Film und nicht nur ja, so ein comic häftchen Ich glaube
2: das aber auch, dass das, dass das Problem ist, dass wir natürlich mit dieser IDW-Heftreihe, die natürlich toll ist, aber wir haben nichts, was irgendwie so eine richtige, ich sag mal so eine richtige Schwere oder Tragweite hatte bisher storytechnisch. Und ja, über,
0: überleg mal diese International, ähm, Geschichte. Die hätte ja schon irgendwie als, als Film. Das wäre ja episch total gewesen, ohne Ende.
2: Ja, aber, aber ich, ich, weiß nicht. Also wenn, wenn, ich, wenn ich mir immer so, so, ähm, ins Gedächtnis rufe, was es so bei Batman zum Beispiel für, für krasse Geschichten als, als, sag ich mal, in sich abgeschlossene Graphic Novel gibt. Und sowas wäre von Ghostbusters einfach echt ein Traum. Und ich glaube, mit sowas könntest du eben auch wirklich wirklich was was schaffen, was eben auch so eine, so eine Tragweite hat. Und irgendwie auch, irgendwie, weiß nicht, es gibt ja so viele Comics und Graphic Novels, die auch Preise abstauben, weil sie einfach krass erzählt sind oder einen geilen äh, Zeichenstil haben oder so. Und sowas von Ghostbusters fehlt mir irgendwie.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, bei dem Comic ist dann halt auch nochmal die Versuchung groß, das zu episch zu machen und das passt dann nicht mehr. Dann hast du sowas wie diese
2: Zeitreise-Ghostbusters-Geschichte, weißt du? Ja, aber das sind halt auch alles Sachen, die es halt tonal, sorry, wenn ich das so direkt sage, aber einfach auch verkackt haben. Ja. Und, ähm, ich denke, das kann man so sagen, da sind wir uns, glaube ich, auch äh, ja. eins drüber. Ähm, ich es es, es gibt so tolle Sachen. Es gibt ja auch zum Beispiel diese, diese ähm, Johnny Cash-Biografie. Äh, I see a darkness. Und das, das sind so ernst erzählte Sachen und so toll erzählte Sachen. Und das ist was da denkst du dir so, ey, das könntest du dir so genauso als Film vorstellen, ohne dass das halt total episch ist. Und das mhm. meine ich eben, es muss halt nicht groß und fantastisch sein, um um eine gute Geschichte zu sein. Das ist ja das, was, denke ich mal, der neue Ghostbusters auch zeigen wird. Mhm. Ähm, und das könnte halt in Comicform genauso funktionieren. Und deswegen, also wenn so eine Vorgeschichte erzählt werden würde, wo es halt vielleicht auch wirklich um den Tod von Spengler geht, ich könnte mir kein besseres Medium vorstellen, als das in Comicform zu haben, als eine in sich abgeschlossene Geschichte in einem Band, dass man wirklich eine, einfach so eine Hardcover-Graphic-Novel-Buch hat, wie auch immer und weiß ich nicht, sowas, also das ist vielleicht auch ein bisschen der Wunschvater äh, des Gedanken, aber das wäre schon geil das Problem ist halt, wenn ich so mir auf die Ghostbusters-Comics
0: zurückblicke, ist halt wirklich Burnham derjenige, der die Figur noch am meisten getroffen hat.
2: Am das auf jeden Fall, ja, klar.
0: Das heißt natürlich nicht, dass es nicht noch jemanden gäbe, der es noch nicht noch besser könnte. Aber ähm, ja, also es ist auch immer so, ich persönlich habe mir immer überlegt, wäre es vielleicht interessant, jetzt mal nach all den Jahren einen anderen Autor Autoren ans, ans Ruder zu lassen für neue Comics, für einen neuen Ansatz oder so, aber dann ist halt immer das Risiko groß, dass du wieder an solche Geräts wie vorher, die es vorgemacht haben und weiß nicht, dann das ist schwierig, das ist schwierig.
2: Ich glaube, die beste Methode, um das herauszufinden, wäre wirklich einfach mal so, 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 so One-Shots herauszubringen und mal wirklich neue Autoren und neue Zeichner heranzulassen und zu gucken, was, was bringen die eigentlich. Mhm. Ja gut, das,
0: das haben sie ja jetzt zuletzt gemacht mit diesen äh, 30-Jahre-Comics, wo es dann Extreme Ghostbusters gab mhm. und Real Ghostbusters und das Beste war ja aha, die waren alle nicht gut <lacht>
2: nicht so wirklich Ja, ich fand den Extreme Ghostbusters äh, Story Arc den fand ich ganz gut, aber halt, weil er eben auch eine, eine ähm, Trickfolge hätte sein können und ich fand, dass das gut getroffen war, tonal ja. Ähm, das mit der Atlantis-Story, mit den, ich sag mal, mit den Prime-Ghostbusters von Burnham und äh, Schöning, das war halt, das war auch wieder okay, das hat halt auch wieder mit den mit den Gags und den Dialogen überzeugt, aber das war Story-technisch halt echt dürftig.
0: Ja gut, du kannst halt nicht viel machen in so einem Heftchen, in so einem kurzen.
2: Ja, aber ich, ich verstehe halt beim besten wenn ich warum man dann nicht sagt, ey, keine Ahnung, wir stocken mal den den Inhalt auf und ihr kriegt jetzt irgendwie mal, keine Ahnung, 60 Seiten oder so. Ich finde das schade, dass das nochmal so auf 20 Seiten oder so also abgehalftert wird.
0: Also das ist sowieso ein ganz großes Thema, dass man sich so krampfhaft an diesen an diesen festen Formaten festhält, dass man sagt, das ist jetzt ein Einzelheft und ein Einzelheft muss so und so viele Seiten haben. Mhm. Oder ähm, das ist eine Miniserie aus vier Einzelheften, die jeweils so und so viele Seiten haben. Und die geben wir dann später als äh, Paperback raus. Aber du, es liest sich halt trotzdem wie vier Einzelhefte. Und du merkst das total. Und ähm, dass man nicht einfach mal sagen kann, boah, okay, erzählt mal eine Geschichte und ihr habt dafür, keine Ahnung, 200 Seiten. Ja, ja? genau. Und ich glaube, dass so gerade so jemand wie Schöning und äh, Burnham, die beiden, äh, dass die dann wirklich was reißen könnten. Das merkst du halt immer, wenn sie ein bisschen mehr Zeit hatten. Das ist bei den, jetzt nehmen wir halt ein bisschen vorweg, wenn wir dann zu den entsprechenden Ausgaben irgendwann kommen, wenn wir sie irgendwann mal besprechen, aber du merkst es halt wirklich bei den, bei den Ongoing Reihen halt, dass sie dann viel weitergreifen können, viel ausführlicher greifen können und dass auch die Enden der, der jeweiligen Serien zu überraschend kommen und die dann nicht mehr schön zu Ende erzählen können, teilweise oder so. Mm, ja. Das ist auch ein Grund, warum, warum ich International so geil fand, weil wirklich von Anfang an klar war, das sind so und so viele Ausgaben, das, sind so, das ist so abgesteckt und äh, erzählt das irgendwie und dann konnten sie sich das so einteilen, wie sie es wollten und das ist halt das Beste eigentlich. Ja, das stimmt. Das wäre dann eine Möglichkeit, um so eine Vorgeschichte zu erzählen. Ja, Aber mal gucken was kommt.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Aber das also das ist halt auch eine Erwartung, die ich habe, dass da was kommt, was eben auch mal wieder so ein bisschen vielleicht ein bisschen Tiefe reinbringt. Also es ist ja auch was, was ich mir eigentlich auch von Year One erhoffe, aber eben auch nicht glaube, dass das passieren wird, dass wir da irgendwie tiefere Einblicke in die Charaktere bekommen und schon mal so ein bisschen äh, so, so Hinweise oder dass schon mal so Brücken gebaut werden zu Ghostbusters Afterlife.
0: Ich glaube, ich glaube, das ist wirklich, ich, ich freue mich natürlich auf Year One, aber es ist jetzt nicht so, dass ich die da irgendwie den Atem anhalte und drauf zufiebre, weil es gibt ein paar Gründe. Erstens denke ich, dass es so Geschichten sein werden, die irgendwie, die du mal ganz harmlos irgendwie da reinpacken kannst in diesen Kosmos und die tun nicht weh und ähm, wenn die sich nicht zugetragen hätten, dann wird es wahrscheinlich auch nichts ausmachen. Das finde ich immer ein bisschen schade, ja. wenn es keine Rolle spielt, ob eine Geschichte stattgefunden hat oder nicht. Das ist leider oft so bei Ghostbusters Comics gewesen, auch bei den Guten. Ähm, und dass es halt so ein leichtes Zurückrudern ist, weil dann wirklich jetzt ganz klipp und klar gesagt wird, die ähm, die bisherige Ghostbusters Comic Geschichte von IDW ist nicht mehr um ihn kanonisch, das gehört nicht mehr dazu. Weil im Trailer wurde ja auch gesagt, seit 30 Jahren wurde kein Geist mehr gesehen, mm. das negativiert das ja alles. Das ja? stimmt, ja. Und bisher hat zumindest Burnham immer gesagt, er versteht das als Fortführung der, der Filmserie. Ob, was die offiziell nun dazu sagen oder nicht, ist mir ja persönlich egal, wenn es nichts anderes offizielles gibt, das das negativiert. Mm. Ja, Klar, wenn ja. ein Film kommt, der sagt, das hat nicht stattgefunden, ja, ja dann hat es nicht stattgefunden. <lacht>
2: Ja, naja, mal, mal gucken. Ich äh, bin gespannt und wir harren der Dinge und wir werden natürlich drüber berichten. Ja. Ja. Ähm, weiterer Punkt, was ja dieses Jahr ein großes Thema werden wird, sind ja die neuen Hasbro-Figuren. Yay. Und da muss ich sagen, sind meine Erwartungen sehr, sehr hoch.
0: Mhm.
2: Meine mhm. auch. Ja, tschüss. <lacht> äh, Nee, weil, weil ich halt mir immer wieder mal an, angucke, was macht Has, Hasbro momentan eigentlich an an Figuren und wenn ich das sehe, was die für geiles Zeug produzieren inzwischen, was aber halt auch preislich in einem Segment liegt, äh, wo du eben nicht nur als, sag ich mal, besser Verdienender äh, dir das ganze Zeug kaufen kannst, sondern das sind einfach Figuren in einem ganz normalen Preissegment, die trotzdem geil aussehen und da erwarte ich mir wirklich richtig tolle Figuren. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt zum ersten Mal Figuren kriegen werden, wo wirklich, wo man wirklich sagen kann, so, das sind bisher die besten Ghostbusters-Figuren und das ist das, was man eigentlich immer haben wollte.
0: Ja, gut, ich glaube jetzt nicht, dass die irgendwas rausbringen, das so cool ist wie die Mesco-Figuren. Vielleicht, naja, obwohl die haben ja diese, diese Gesichtscan-Technologie. Die es wird besser. Vielleicht werden die Köpfe, Köpfe besser, keine Ahnung. Ja, ähm, ja also. Die werden auch leichtes Spiel bei, bei mir haben, denke ich, weil auf der einen Seite glaube ich auch, dass das so sein wird, wie du jetzt gerade gesagt hast, auf der anderen Seite gehe ich mit da wirklich direkt mit der Erwartungshaltung ran, das sind Filme, äh, Filme sage ich schon, Figuren äh, und Spielzeuge für den Massenmarkt, für den Einzelhandel und so ähm, und äh, dementsprechend werde ich die auch so bewerten. Und bei den Mattel-Figuren war es ja damals wirklich so, die kamen mit diesem pseudo adult Collector und Exklusiv-Label mhm. drauf. Und dann war ja. man war man enttäuscht, weil es im Endeffekt nur Action-Figuren waren. Ähm, und bei denen gehe ich davon aus, dass es Action-Figuren sind. Punkt. Das heißt, die können nur gewinnen. Die werden natürlich besser sein als die Mattel-Figuren. Ja, Aber meine Erwartungshaltung ist niedriger als damals. Also,
2: das ist eine Win-Win-Situation. <lacht> ich ich finde es aber auch wirklich toll dass man mal wieder wirklich Actionfiguren bekommt, die halt robust sind, weil sie eben auch dazu gedacht sind, dass damit gespielt wird. ja. So. Mm. Und das finde ich halt total cool. Und ey, zum ersten Mal seit meiner Kindheit wieder den Moment äh, erleben zu dürfen, einfach in einen Laden gehen zu können und sich so eine Figur mitzunehmen, ohne dass das ein Comic-Shop ist oder irgendwie so ein figuren Spezialshop oder was weiß ich was oder mir die im Netz bestellen zu müssen oder so. Ähm, ich fand das übrigens ganz spannend. Meine Frau fragte mich, mich, mich letztens so, naja, äh, wirst du dir die, die nicht alle vorbestellen, damit du auch ja welche abbekommst? Und da habe ich ihr, ihr gesagt, du, ähm, wenn das ein, einfach Figuren sind, die für den Fa Fachhandel, oder was heißt für den Fachhandel, aber einfach für den Handel gedacht sind, für einen normalen, für eine normale Supermarktkette oder so, ja, für, mhm. für jeden Laden, wo du halt irgendwie Spielzeug hängen hast, ey, dann brauche ich mir das nicht bestellen, weil dann werden die nicht irgendwie in limitierter Form produziert, sondern dann sind, dann ist das in dem Sinne, ohne es jetzt böse zu meinen, Massenware, Massenprodukt. Mm, und, Im besten Sinne. Genau, und dann kann ich einfach in den Laden gehen mir das holen. Und ich möchte mir diesen Moment halt auch gar nicht nehmen lassen und mir das im Netz bestellen, sondern da möchte ich wirklich, misanthrop der ich bin, aber <lacht> da möchte ich wirklich in den Laden gehen unter Leute und möchte diesen Moment dann einfach genießen. Mhm.
0: Ja, das sind ja auch wirklich die ersten Figuren seit 30 Jahren, die im Laden ja, hängen, regulär.
2: Eben. Und das, das also deswegen sind meine Erwartungen halt auch so hoch. Also nicht nur, weil ich, weil ich glaube, dass das geile Figuren werden, sondern weil ich mich auch auf dieses ganze Drumrum freue. Ja.
0: Es gibt, es gibt einen eventuellen Haken an der Sache. Der da und das, und das ist ähm, der deutsche Einzelhandel, Spielzeug-Einzelhandel muss mitspielen. Die Abnehmer müssen überzeugt davon sein, dass sich das verkauft, verkauft. Es kann immer noch sein, dass dass die sagen, nee, Ghostbusters, nee, das nimmt uns den Platz für Star Wars weg oder für Wrestling-Figuren oder so mhm. oder für
2: Sachen, die besser laufen. Das ist ein Risiko. Mhm. Ja? Ähm, da kommen wir wieder zu dem Punkt, den ich vorhin vergessen habe, den ich eigentlich überleitend bringen wollte. Äh, wo ich so ein bisschen den Eindruck habe oder zumindest jetzt schon das Gefühl habe, dass ähm, Ghostbusters Legacy oder Ghostbusters Afterlife ganz anders behandelt wird als der 2016er Film, weil jetzt schon das Astor Kino den Film als Blockbuster bewirbt das war bei dem letzten Film nicht der Fall. Der wurde immer so ein bisschen in, so in die Ecke gedrängt und von den Laufzeiten im Kino auch oder den Spielzeiten auch immer so ein bisschen blöd gelegt. Und man hat schon gemerkt, eigentlich so richtig haben die Kinos auch selber keinen Bock darauf. Der wurde nicht gut beworben. Und jetzt schon habe ich das Gefühl, dass der neue Film viel besser gehandhabt wird und dass man da viel mehr von erwartet auch. Und hm. Überall, wo ich gucke, wird er als Blockbuster behandelt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein starkes Indiz dafür ist, dass man da auch merchandise-mäßig wieder mehr. Ich, ja.
0: Ich bin ja nur des Teufelsadvokat. Ja. Ich sag <lacht> ja nur. Satz. Es ist ja nur immer so ein, so ein ähm, nicht, dass die Leute herkommen und sagt, ihr habt uns versprochen, das gibt es im Karstadt und jetzt wo hinkt das nicht im Karstadt? Ja, aber unbezahlt. <lacht> nee, um jetzt da auch wieder was Positives hinterher zu schicken, also wie gesagt, das ist nicht tausendprozentig gegeben, aber ähm, was halt auch äh, dafür spricht oder die Einzelhändler vielleicht so ein bisschen überzeugen dürfte, sind ja die, die, die geschnittenen Brotabsatzzahlen der Playmobil Ghostbusters. Hm. Die, die zeigen, dass das Thema sich noch verkauft definitiv. Im Spielzeugsektor. Ja, so also das Playmobil jetzt so vorneweg ein paar Jahre schon da irgendwie äh, den Ofen angeheizt hat, das ist total Gold,
2: Gold wert. Ja, ist es auch. Also ich habe das Gefühl, die Zeichen stehen alle momentan sehr, sehr gut und dieses dieses Gesamtgefühl, was ich jetzt so für 2020 habe, jetzt wo wir halt auch aktiver drüber reden, also es, ich ich sehe dem Ganzen wirklich sehr gelassen entgegen und das ist halt auch genau das Gegenteil von dem, was ich eben 2015 und 2016 erlebt habe, obwohl ich mich so auf den Film gefreut habe und aber dieses ganze, diese ganze Negativität drumrum und alles und der Film wurde falsch beworben, es wurde alles irgendwie klein gehalten und das fand ich so schade und das ist eben jetzt gerade nicht der Fall und das finde ich, ist das beste Zeichen überhaupt und ich glaube, es steht unter einem sehr guten Stern, dass der Film auch finanziell ein Erfolg werden kann. Ja gut, der wird auf jeden Fall der wird sich auf jeden Fall
0: lohnen, weil er allein schon nicht so viel gekostet hat. Allein deswegen schon. So. Aber ich könnte
2: mir fast auch vorstellen, dass es dass es ein kleiner Überraschungshit wird. Also ich, ich glaube mhm. nicht, dass das jetzt der Film nächstes Jahr, äh, ähm, die, dieses Jahr wird ja das ich, ich glaube das ist ganz
0: richtig ganz das, das ist genau richtig Denn kleiner Überraschungshit ja das ist irgendwie so ein Film ähm, wo die Leute den sie Leute vielleicht die Normalsterblichen zur Kenntnis nehmen und sich dann wundern oh okay das ist ganz schlecht ja und dann vielleicht auch auf eine ganz altmodische Mund zu Mund Propaganda dann halt irgendwie sich dann so ein so ein Achtungserfolg erwirtschaften kann
2: genau das also ich denke schon und gerade ich meine, der, der Film von Paul Feig hat ja auch irgendwie, finde ich, nicht so richtig eine klare Zielgruppe gehabt. Also eigentlich wollte er ja die Fans ansprechen, aber eigentlich wollte er auch was eigenes sein, aber hat auch nicht klar definiert, was er ansprechen möchte oder wen er ansprechen möchte. Hier merkt man ja schon, und da wagt man jetzt wieder den Stranger Things Vergleich, obwohl Stranger Things, wie du ja auch schon so schön gesagt hast, eigentlich selber Hommage ist. Ähm, merkt man ja schon, dass man hier darauf geguckt hat, okay, was ist denn momentan erfolgreich? Was kommt denn gut an und was funktioniert? Und das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint, aber es ist ja klar, dass man da auch ein bisschen schaut. Und ich glaube schon, dass er auch genau diese Leute anspricht, die eben auch von Stranger Things begeistert sind. Gerade junge Leute, die sich jetzt auch wieder so für, für die Kultfilme der 80er begeistern, die ja eben auch Stranger Things abfeiern. Und ich glaube schon, dass da die Zielgruppe auch klar ist. Man spricht ja einerseits eben die Fangemeinde an, gleichzeitig aber eben auch jüngere Leute, neue Leute. Und ich glaube, also, das funktioniert. Das,
0: Ich habe es letztes Mal schon gesagt, das ist brillant durchdacht. So, ich meine, so, so gerne ich den Answer the Call hatte, Zielgruppenmäßig war da eine Katastrophe. Ja. Weil die aller allerletzten Leute, wenn ich dran denke, wer sich vielleicht irgendwie für einen Ghostbusters Film interessieren könnte, sind, sind das sind nicht äh, äh, 45-jährige Frauen. <lacht> Wirklich, das sind die letzten, die mir einfallen. Natürlich auch wenn ich wir in unsere Cosplays rumlaufen, kommen auch 45-jährige Frauen, wollen Fotos und sagen geil meine meine Kindheit, aber das ist auch keine starke äh, ähm, Schicht irgendwie, die um ins Kino zu locken. Die haben ganz andere Sachen im Kopf. Das 45-jährige Frauen, das sind wirklich erwachsene Menschen, um mal von Erwachsenen reden zu wollen. Das meine ich jetzt auf die positivste Art und Weise und respektvollste mhm. Art und Weise. Äh, wenn du, wenn du Erwachsene treffen möchtest, ähm, und wirklich positive Erfahrungen mit Erwachsenen machen möchtest, dann geh zu, zu äh, Frauen, die so Anfang, Mitte 40. Perfekt. Ja, das, das ist so. Aber wen, wen sollte das ansprechen? Ghostbusters ist irgendwie was, was du entweder jungen Leuten verkaufen müsstest und dann halt älteren Jungs, wie wir welche sind. Aber und, und, und da Punkt dieser neue Film, der so genial ausgerichtet ist, wie nur möglich. Für, für die Fans hast du Auftritte von den Alten. Ja? Von ja. den alten Darstellern. Und diesen ganzen Fanservice und so. Für den gemeinen Kinogänger hast du Paul Rudd, der immer geht über Marvel. Und für die, für die junge Generation hast du diese, diese Youngsters. Perfekt. Ja. Du, du hast eine, eine, so weit wie geht, breit gefächerte Schicht, die du ansprechen kannst. Von daher, wenn, wenn halt nur ein kleiner Teil von diesen verschiedenen Schichten ins Kino rennt,
2: perfekt, alles gut. Läuft, läuft bei uns. Ghostbusters 4 in Auftrag. Also, ich möchte es mal, mal, mal so sagen, ja. Ähm ich glaube, der Film wird toll. Und wenn es nicht so ist, dann irren wir uns halt. Ja, dann, dann werden wir nach Hause gehen. Der Film war halt nicht gut und wir werden es genießen. Ja. <lacht> Aber falls wir recht haben. Ja? Und dieser Film wird super. Lenny. Lenny. <lacht> <lacht> ja, ja. So ungefähr. Herrlich. Ja. Aber man, Was er, man, man merkt schon dafür, dass, dass wir vorhin gesagt haben, ja, wir sind noch nicht so richtig im Jahr 2020. Finde ich, hat sich das Gespräch jetzt aber interessant entwickelt, weil wir irgendwie beide uns so ein bisschen hochgehypt haben, habe ich so das Gefühl.
0: Ja gut, das ist ja immer so, wenn man darüber redet. Das ist ja der Grund, warum ich das hier mache.
2: <lacht> das ist der Grund, warum ich das hier
0: mache. Ja. So, und dann erwarte ich mir noch ein paar Sachen. Und zwar einmal erwarte ich mir, gut, ich meine ähm, war das im Vorfeld des des Podcasts oder hast du es im Podcast gesagt? Dass, nee, du nee, das war nee, das war in der privaten Sprachnachricht, die du mir heute <lacht> geschickt hast, dass du dass du jetzt nicht so ein Lego Fan bist.
2: Ja, das, das hast du mir vorhin erzählt. Das war heute, da,
0: ja. Da muss ich halt noch mal sagen, das ist so ein Best of äh, alter Aussagen dieses dieses Mal bei uns <lacht> hier. Da möchte ich halt wirklich von Lego irgendwie noch mal ein cooles Farmhaus Set haben. Farmhaus bekomme ich nicht, das weiß ich, aber dann zumindest irgendwie Sowas Kleineres irgendwie. Es gibt ja auch die Möglichkeit, Häuser kleiner zu gestalten, wie zum Beispiel dieses Stranger Things Set von Lego. Hast du ja, das mal stimmt. gesehen?
2: Ja, ja. Also das es ist.
0: müssen ja nicht immer diese riesigen Tonnen sein, wie das Feuerwehrhaus oder das Disney-Schloss von Lego. Es kann ja auch was Kleineres sein. Und zumindest irgendwas, was irgendwie in diesem Farmhaus oder der Scheune angelehnt ist, hätte ich gern einfach, weil ich gerne noch mal mit meinem Vater irgendwie was Lego-mäßig basteln möchte. Ähm da fände ich es cooler, wenn das nicht nur so ein Ecto-1 ist mit ein paar ähm, Rostaufklebern drauf.
2: Oder sie können es natürlich so machen wie dieses äh, Hogwarts-Set. Es gibt ja da auch vereinzelt äh, Räume oder Teile äh, des Schlosses und die kannst du dann am Schluss halt zusammensetzen. Mhm. Ja gut, es läuft dann eh drauf hinaus, dass sich jeder alles
0: kauft. War ja klar. <lacht> es gab doch vor Jahren schon ein Lego-Hogwarts-Schloss. Das hattest du dann komplett. Ja. Und jetzt haben sie dann irgendwie noch mal so Einzelsets, die man kombinieren kann.
2: Ja, die große Halle und so weiter. Ich glaube, die sind dann aber, auch wenn du die zusammensetzt, noch ein Stück größer. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, klar. Ja. Aber ja. da ist auch die Frage, ob da ein komplettes Hogwarts draus wird, wenn es dann fertig ist. Wenn das alles, Ich glaube nicht, oder?
2: Ach, keine Ahnung. Was weiß ich. Du, ich kenne mich damit nicht aus. Ich, ich erzähle hier nur Blödsinn.
0: Ich ja, <lacht> auf jeden Fall. lego Finden wir beide gleich toll. Haben wir schon festgestellt, aber das würde ich halt gerne nochmal, weil da kann ich halt wirklich alles kombinieren. Kann ich mit meinem Vater irgendwie eine Vater-Sohn-Geschichte machen und hab, mach noch was in Richtung
2: Ghostbusters. Das ist schön. Ja, dann würde ich mir natürlich für dich, für euch wünschen, dass da was in der Richtung kommt. Mhm. Also es wird ja auf jeden Fall was kommen, denke ich mal. Das also
0: da würde mich auch nochmal interessieren, wenn Lego denn halt was rausbringt und ob Playmobil dann auch passend zum Filmstart was rausbringt. Weil dann wäre zum ersten Mal, dass die halt wirklich mit demselben thematisch konkurrieren.
2: Hm. Also, ich glaube, ich glaube, Merchandise-mäßig, ich glaube, die lecken sich alle die Finger nach der Lizenz momentan, weil, weil sie eben auch alle glauben, dass das, dass das ein Erfolg wird und. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, da kommt so viel cooles Zeug raus. Wahrscheinlich werde ich das Haus verkaufen müssen. Nein, keine Ahnung.
0: Ja, dann kannst du es ja nirgendwo mehr hinstellen, ist ja auch scheiße.
2: Das ist auch Mist, ja, das stimmt. Ja, ja. vielleicht
0: ja, kann er ja den Garten behalten. Ja. Ja, so eine Gartenhütte ist auch nicht so und da passt auch ein bisschen was rein. Da kann man noch irgendwie so eine so eine Feuerwehrstange reinbasteln und kommst du in den Unterkeller.
2: Geil, absolut geil, ja.
0: <lacht> ja. So mache ich das. Finde ich gut. Ja, so macht das mal. Äh, ja. Und das wäre jetzt erstmal zu dem, was ich mir erwarte, der letzte Punkt gewesen auf meinem Zettel. Ja,
2: also mehr hätte ich jetzt auch, auch nicht zu sagen. Dann können wir ja jetzt die Gelegenheit nutzen und äh, zum Höhepunkt der Sendung kommen. Ähm, Werbung in eigener Sache. Yay, Höhepunkt <lacht> der Sendung. Timo, du möchtest ja hier was vorstellen.
0: Ja, das wollte ich eigentlich schon letztes Mal machen und vorletztes Mal. Aber dann wurden die Sendungen so voll und keine Ahnung. Und die Sendung ist jetzt auch schon wieder, die Show ist jetzt auch schon wieder so voll. Ist mir egal, diesmal mache ich ähm, Jetzt schon einen Monat raus, äh, unsere neuen beiden Hörspielserien. Äh, nicht, nicht Serien, sondern Folgen. <lacht> Wow, mit so ne neue Serie. Beiden neuen Folgen der Real Ghostbusters Hörspielserie, die ich machen darf mit einem coolen Team. Ähm, und äh, da haben wir jetzt eine Doppelfolge rausgegeben, einfach weil die Geschichte so lang war und nicht auf eine CD gepasst hat. Und äh, die, ist, die hat mir sehr viel Freude gemacht, weil es mal eine Geschichte war von äh, jemandem, der nicht ich ist. <lacht> das kam ganz selten mal vor allem in der langen Geschichte unserer Hörspielserie. Die hat ein Freund von mir geschrieben, der heißt Thorsten, der hat die schon vor vielen, vielen Jahren geschrieben. Und ähm, der, ja, ich, mir hat sie immer schon gefallen und der wollte sie aber nicht so richtig rausgeben. Und ähm, ist aber so toll. Und jetzt haben wir sie doch halt endlich mal fertig gemacht. Ich musste dann noch so ein bisschen rumschreiben, damit es in den aktuellen Punkt unserer Serie reinpasst. Äh, und ähm, es ist eine eine Spukhausgeschichte. Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil es zum ersten Mal so eine Geschichte nur mit den vier Ghostbusters ist. halt ähm, Wenig äh, Nebenfiguren und so. Und die Ghostbusters werden eingeladen äh, in ein Luxushotel, das in Form einer Burg hochgezogen wurde. Draußen auf dem Land. Und da sollen sie so ein bisschen Werbung machen. So, so einen Fake-Spuk einfangen quasi. Und als Gegenleistung haben sie dann so ein Wellness-Wochenende. Und können sich es gut gehen lassen. Und ähm... Leider ist es so, dass sie sich im Wald ein wenig verirren, vom Weg abhanden kommen. Dann finden sie dann irgendwann dieses Wellness-Spukhotel. Aber es stellt sich heraus, dass es das falsche wellness spuckhotel ist. Es ist nämlich tatsächlich ein ein Spukschloss und ähm, die geraten dann in eine unheimliche Falle. Und das hat Spaß gemacht, weil es zum ersten Mal so eine Geschichte war, wo die Ghostbusters halt äh, quasi unbewaffnet sind, ohne ihre Strahler recht aufgeschmissen. Ähm, und es ist sehr, ja. Also, wir haben uns Mühe gegeben, das möglichst unheimlich zu gestalten, mal so ein bisschen. Also, da habe ich ja auch, die Hörer von unserem Podcast wissen, ich bin ja ein Fan von alten Spukfilmen und so. Ich mag diese alten Spukhaus-Sachen, diese Schwarz-Weißen, so bis das Blut gefriert und so habe ich oft genug mhm. erwähnt. Und das sind auch so ein bisschen so Inspirationen gewesen für Thorsten, der das geschrieben hatte. Auch damals. Und von daher ähm, war das mal irgendwie ein bisschen was Frisches, Neues und hat total Spaß gemacht. Und ich habe auch einen kleinen, äh, eine kleine Szene daraus mitgebracht.
2: Wunderbar, dann würde ich sagen, ja. hören, hören wir doch mal kurz rein.
1: Peter hatte kaum sein Nachthemd übergestreift, da war er auch schon ins Bett gefallen und eingeschlafen. Es war allerdings ein unruhiger Schlaf, da ihm das viele Essen, mit dem er sich kurz zuvor noch vollgestopft hatte, schwer im Magen lag. Immer wieder wälzte er sich umher, fantasierte. Dies teils unverständliche Laute aus. Nein, nein, nein ich werde dich, nein, ich werde dich doch nicht weniger respektieren, wenn du das machst. Ich, Im Gegenteil, werde ich sogar noch viel mehr respektieren, wenn... So, einmal, nein, oh, geh weg. Ah! 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 Aua! Was zum... Ja, wieso schlafe ich nicht und äh, warum liege ich nicht im Bett? Oh, ich glaube, es hackt. Ich werde mich bei der Hotelleitung beschweren. Da wird man in einem alten Zug gegen Gemäuer einquartiert. Kein Schwein da, Service gleich null. Und dann hämmert da auch noch irgend so ein Depp wie ein Bekloppter gegen die Tür mitten in der Nacht. Ja, ja, ich komme ja schon. Na, warte. Ray, du kannst dir deinen Rücken auch selber wasch. Äh, oh, ja. Wahnsinnig originell. Eingefallenes Gesicht, mäßiges Make-up, weiß durchsichtiges Laken über dem Kopf. Okay. Das blaue Glühen ist cool. Ja, ja. Buhu. -huh. Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Weißt du, wie viel Uhr es ist? Irre Idee hattest du da. Hängst dir eine Tischdecke über den Kopf und gehst dem Geisterjäger auf den Wecker. Na Bombenidee. Ach, jetzt hör doch auf. Schluss jetzt. Hau ab, Freundchen, sonst lege ich dich übers Knie.
2: Ja. Wunderbar. <lacht> ja, sehr schön. Das, ähm, die Fotos sind, sind ja schon draußen.
0: Ja. ja. Das heißt, Deswegen, deswegen muss ich es eigentlich nicht erzählen, weil ihr habt es ja alle schon gehört.
2: <lacht> <lacht> Nein, aber wer sie noch nicht gehört hat, der begebe sich bitte auf ghostbusters-deutschland.de. Ja,
0: ähm, oder ihr schaut direkt bei der Facebook-Seite vorbei. Ähm, Facebook.de slash Ghostbusters-Serie. Ja, das ist unsere unsere Facebook-Page zu den Hörspielen. Da seid, seid ihr dann auch ganz aktuell auf dem neuesten Stand, wenn dann irgendwie was Neues rauskommt und so. Ja. Ich muss bei dir Folgen auch noch anhören. Ich weiß, ich weiß. Deswegen <lacht> hatte ich mir überlegt, ob ich dich scherzweise frage und wie dir denn äh, die Szene so gefallen hat. Und ich <lacht>
2: Ja. Weil, weil die Szene hast du dir auch noch nicht angehört. Gib's zu. Richtig. Ich, ich hänge mo momentan noch bei Folge 20 das Irrlicht. Ach Gott, wie süß. Okay. Ja, ich bin momentan zeitlich leider Vol etwas... Folge, Folge 20 war auch cool. Da
0: hat mich äh, unser Peter, der Tom Westerholt, mal gebeten, eine Folge zu schreiben, in dem seine äh, Tochter mitspielen kann. Und dann habe ich nur eine Folge geschrieben, in der Peter only vorkommt, mit einem jungen Mädchen. Und die dann, er darf dann quasi die ganze Zeit mit seiner Tochter spielen. Ha, wunderschön. Das, war, das war so ein kleines Geschenk. Ja. Und seine Tochter hat ihn hemmungslos an die Wand gespielt. Ich habe <lacht> ihn danach geschrieben, ich schmeiß dich jetzt raus als Peter, ich nehme sie.
2: Ja. Gute Entscheidung. <lacht> ja, ja, Ich hoffe, ich komme da auch bald bald mal zum um Weiterhören, damit ich da mal wieder ein bisschen up to date bin. Ja.
0: Aber oh, die sind gut, die Folgen, die jetzt kommen.
2: Glaube ich. Ich fand bisher auch so ziemlich alle gut. Also ich habe bisher auch noch keine gehört. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Teil des Podcasts bin und äh, schleimen möchte, sondern weil ich die wirklich gut finde. Ich habe bisher noch keine Folge gehabt, wo ich gesagt habe, ach ja, war jetzt nichts.
0: Ja, das kommt, kommt auch mal vor. Aber das ist normal. Man ist ja mit sich selbst immer ein bisschen... Aber das ist auch schön, weil da wird man besser, wenn man mit sich selbst kritisch ist.
2: Ja, man selbst ist ja immer der härteste Kritiker. Sich selbst. Das
0: ist auch gut so, ja. Aber heute gibt es nicht nur News von mir, sondern ich habe mir sagen lassen, du hast auch noch was im Repertoire.
2: Ja, ja, ich äh, habe ein, ein neues Projekt, das ähm, heute, wenn ihr die Folge hört, also heute an dem, die, an dem Tag, an dem diese Folge erscheint, ist der neue Podcast Rent a Movie auch schon am Start. Uh, Rant a Movie ist ein Projekt von uh, dem werten Sven Olinski und mir, uh, in dem wir über Filme sprechen, was jetzt nichts Spannendes per se ist. Uh, das, das Konzept dahinter ist aber, dass es eben nicht Rant a Movie sondern Rant a Movie, also Ranten. Wir werden uns also Filme vornehmen, die wir nicht so gut finden und werden die so ein bisschen äh, ja, auseinandernehmen und zerpflücken, was ganz spaßig wird und natürlich wird es auch vorkommen, dass wir auch mal über Filme reden, die uns gefallen haben. Auf jeden Fall sind da zwei, zwei Filmfreunde am Start, die äh, einfach sich äh, zusammensetzen und äh, sehr locker und auch sehr explizit über Filme sprechen und ähm, das könnt ihr euch dann jetzt, wo diese Spectral Radio Folge draußen ist, äh, anhören gibt es überall, bei Spotify, iTunes, überall, wo es Podcasts gibt kann man sich das anhören und das scheint jetzt immer alle zwei Wochen
0: Oh, da sind wir mal gespannt drauf Ja, das,
2: also, ja ich auch. Beziehungsweise, wenn man das jetzt
0: hören kann dann natürlich nicht mehr, weil dann die erste Folge schon raus ist, aber ähm,
2: ja, vielleicht, dann Vielleicht ist auch total gefloppt, keine Ahnung <lacht>
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich bin gespannt und ähm, unsere Hörer natürlich alle auch. Ja, also wenn wenn ihr, das ist ja immer das Problem mit äh, mit äh, Spectral Radio. Irgendwann ist man durch. Irgendwann sind die Folgen fertig. Was macht man dann? Man fällt in ein tiefes Loch für den Rest der Woche. Jetzt, <lacht> und jetzt hat man dann halt noch einen zweiten Podcast, den man hören kann. Ja, ja. Und es ist ja auch kein weiter Weg, weil Ghostboss ist ja auch ein ein äh, ja ist ja eigentlich auch was für Filmliebhaber. Also von daher kann man direkt weiterhören.
2: Ja, ich denke mal, irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo wir über Ghostbusters reden werden. Ich glaube, gerade der 2016er-Film wird irgendwann sich nicht vermeiden lassen. Äh, wird spannend, <lacht> weil wir da wahrscheinlich sehr verschiedene Standpunkte haben. Ähm, der Klassiker ist natürlich Unrentbar, das muss man dazu sagen, da sind wir auch beide einer Meinung. Ähm, aber trotzdem, irgendwann wird man da auch nicht drum rumkommen, dass man auch mal so ein paar äh, Filmklassiker vornimmt. Wobei wir uns auch schon überlegt haben, ob wir nicht auch mal uns äh, eine Challenge hingeben und wirklich auch mal, sage ich mal, Negativpunkte unserer Lieblingsfilme aufgreifen müssen und die wirklich äh, dann auch mal bisschen näher beleuchten müssen. Also es ist, Ich, ich denke, es ist wirklich ein spannendes Format, ähm, was mal ein bisschen neuen Aspekt in diese Film-Podcast-Landschaft reinbringt und ähm, ja, ich freue mich da auch sehr drauf. Gut, dann also wie gesagt,
0: erste Folge schon raus. Ich habe es schon gehört, wenn ihr das hier hört und ihr seid die Nächsten.
2: Was habt ihr für Filme in der ersten Folge? Wir haben in der ersten Folge den Netflix-Film Uh, Six Underground von Michael Bay mit Ryan oh, mit Reynolds mit Deadpool genau <lacht> und uh, wir haben den Film Swiss Army Man mit Daniel Radcliffe oh okay ich, ich verrate nicht also ein Film davon hat uns beiden sehr gefallen ist eine echte Perle der andere Film ist Scheißdreck <lacht> aber ich sage nicht welcher
0: okay na gut dann lassen wir uns überraschen. Jawohl. Kann man dann auch äh, Wunschfilme irgendwo einreichen, die ihr dann zerstört?
2: Also, wenn es Vorschläge gibt, natürlich gerne, ähm, dann schreibt mich an oder schreibt den Sven an, sofern ihr ihn in eurer Liste habt oder auf unserem Instagram-Account da sind wir ja auch zu finden. Ähm, gerne. Also wenn jemand sagt, hier, der Film ist richtig scheiße, guckt euch den mal an und nehmt den auseinander, dann machen wir das. Schreib im Sommer. was das Afterlife. <lacht> ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich echt sagen, dass der Moment kommt, in dem Sven sagt, hier, oh, der war ja furchtbar.
0: Hm. Und, ja, sowas so so finde ich auch ganz schlimm, weil ähm, es gibt so ein paar Themen, Religion und Politik, da, da kannst du mit den Leuten nicht drüber reden, aber Filme teilweise auch. Aber Filme ist, manchmal auch echt schwierig. Ja, vor allem, weil es weil wirklich Filme und Filmserien gibt, die sind für den einen Religion und für den anderen Scheiße. <lacht> Und ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo man das festgestellt hat gegenseitig, ist mein bester Freund. <lacht> ich ich habe schon so viele ähm, Sachen, Kritiken, Filmkritiken ins Facebook geschrieben. Woanders schreibt man ja nichts mehr. Und dann kommen halt voll gute Freunde von mir und und äh, wollen mich unten drunter halt belehren und bekehren. Mhm. Und das finde ich immer
2: ganz, 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 ganz schwierig. Ja, es ist auch immer, weiß ich, ich, ich finde es immer spannend, über Filme zu diskutieren das mache ich gerne ich meine deswegen startet man ja halt, halt auch so, in, so ein projekt aber wenn es darum geht dass man jemanden von seiner meinung überzeugen möchte und die ja, richtig. und die die in jemanden reindrücken mhm. möchte ich mhm. finde das ist immer ein sehr unangenehmer gesprächsteil dann mhm. nee das ist auch das ist auch ich hatte nie probleme gehabt mit, mit leuten zu reden die
0: äh, den 2016er Ghostbusters scheiße finden und das irgendwie, die, mit denen man normal redet, und die dann gesagt haben: Hier, pass, pass mal auf, für mich persönlich ist der ist der nix, aus dem und dem und dem Grund konnte ich mhm. damit nichts anfangen. Es ist kein Problem. Aber in dem Moment, wo er sagt, du liegst falsch, ja, gib das genau. zu, wir müssen jetzt einen Konsens finden. ja? <lacht> in dem Moment ist es halt schwierig und dann ja. habe ich halt kein Interesse mehr.
2: Du bist kein Fan, wenn du das gut findest.
0: Ja, ja. Denn gerade wenn ich einen Ghostbusters-Film gut finde, bin ich kein guter Ghostbusters-Fan. Ach, pff. Was für ein Scheiß. Und schon sind wir wieder vier Jahre zurück. Egal. Ja. Ähm, nee, Beenden wir diesen Podcast in 2020. Nicht in 2016. Ähm, genau.
2: Ist jetzt auch lang genug gewesen. Ja, ich denke auch. Gut. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Nächstes Mal haben wir ein wunderschönes Thema, das Geil, auch ein ja. bisschen zeitlich passt. Ja. Mehr sage ich.
0: Ja. Nicht. Richtig.
2: Dann würde ich sagen, wollen wir die Tradition aus 2019 der Verabschiedung fortführen. Und da, und da
0: fragst du mich, warum ich jedes Jahr zu L Silvester Igor sage. Aus genau demselben Grund, weil man es einfach immer macht. <lacht>
2: Das hat ah. keinen anderen Grund. Okay, also 3, 2, 1. Tschüss.
1: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.